0: אז רבים מאיתנו חוו את התחושה הזאת של לב שבור. וזה יכול להיות בגלל אהבה נכזבת, זה יכול להיות בגלל אהבה שלא מומשה, זה יכול להיות בגלל בגידה, או אפילו אובדן ופרידה, ואכזבה כזאת היא מאוד מאוד גדולה. וזה הרבה פעמים קורה שאנחנו מרגישים גם קרבה לבן אדם כזה או אחר, ואז באמת הלב, הלב כואב וצועק ונשבר. ואני חושבת שזה... שי ככה, כאילו אנחנו טבענו פתאום, ויש ככה סערה במים, וכל פעם שאנחנו עולים למעלה, פתאום עולה עוד גל ושוטף אותנו, ומטביע אותנו למטה. ויש אנשים שמתמודדים בדרכים שונות עם הכאב, עם השברון לב, ויש כאלה שמתעלמים, ויש כאלה שממשיכים הלאה ומדחיקים, ויש כאלה שמדברים על זה וכולי וכולי, וכל אחד באמת מתמודד בדרך שלו, אבל זה משפיע עלינו, זה תופס אותנו בכל כך הרבה מעגלים שונים בחיים שלנו. וחשוב להתמודד, חשוב להתגבר, חשוב לסלוח, חשוב לשחרר. איך עושים את כל זה? איך מתמודדים ומתגברים על לב שנשבע? אז על כל זה ועוד היום בתוכנית. היי. וואו.
1: <laughs>
0: לב שבור. מה זה לב שבור, לילית?
1: וואי, לב שבור. כשאנחנו מדברים על לב שבור, ברוב המקרים הדבר הראשון שקופץ לנו בדרך כלל זה איזושהי אהבה שלא ממומשת, של משהו שנפסק, של משהו שפתאום התרסק, נשבר, שאין את אותו צורך הדדי, שאי אפשר לממש אהבה שהיא מאוד מאוד גדולה. ולרוב אנחנו מסתכלים על הצד שלנו ולא בהכרח על שני הצדדים. נכון,
0: כי באותו <חזאת> רגע אי אפשר, עיניים מכוסות. מה, זה תחושה כזאת של חוסר אונים.
1: ממש שאין ככה. שאין
0: לך מה לעשות. זאת אומרת, המציאות נפלה עלינו, ואין לנו מה לעשות בכלל עם זה. ממש. את יודעת, זה כמו משהו שנשבר לחתיכות. אני הרבה פעמים כשאני פוגשת אנשים, ואני חווה, ואני שומעת ומקשיבה לסיפור שלהם, אז אני, את יודעת, ממש רואה כמו, כמו פאזל כזה, שפתאום כל החלקים התנפצו, והכל ככה מפוזר על השטיח, וצריך להרכיב אותו מחדש. אכן. וזו תחושה לא פשוטה. אבל באיזשהו מקום, אני חושבת שגם הלב השבור הזה זה כזה, גם אה, מין אה, קריאה כזאתי, זעקה, תקווה, רגע, יש לי משהו שקשה לי, שכואב לי, אצילו, בואו, אני צריכה לעזור לעצמי, מישהו אחר יכול לעזור לי. יש פה גם אחריות מסוימת.
1: יש כאן אחריות גדולה. הרבי מקורצ'ק אמר כל הזמן שלב של שבור הוא לב שלם. נכון. כי בגלל שכשאנחנו רואים את כל החלקים האלה, אנחנו פתאום יכולים להתבונן על הכל. בצורה הרבה יותר מדויקת, על הדברים הטובים והפחות טובים. לעיתים אנחנו אפילו עושים איזשהן הכללות של משהו אחד שהוא לא טוב באיזשהו קשר, ואז אנחנו מפרקים, mm. ופתאום כל החלקים האלה שנשברים לרסיסים, ואנחנו רואים שפה היה טוב ופה היה טוב, וכאן לא טוב. ולפעמים <laughs> אנחנו עושים בדיוק את ההפך, אנחנו רואים בדברים טובים לא טובים, ולהפך. יש את כל אלה שמדחיקים ורואים מערכות הרסניות כמשהו טוב, ויש כאלה שיש להם מערכת מדהימה. נכון. ומפילים אותה על דבר אחד. נכון. ואז כשהכל מתפרק, אפשר לרגע לשחרר. Mm -hmm. ולהסתכל על כל דבר בצורה הרבה הרבה יותר מדויקת ולהגיד, אני רוצה לטפל, לא רוצה לטפל. זה דורש טיפול, אולי שעד לא נראה כזה נורא. לפעמים אולי שווה לנו להילחם ולחזור. לפעמים אולי שווה לנו להבין ולשחרר.
0: אתה יודעת, זה מדהים, כי, כי זה בעצם, ה... אני אומרת, בגלל זה הוא לב, של... לב שבור, הוא לב שלם. כי בעצם אנחנו חווים את הכל מהכל. הרי כמו שיש לנו יד ימין ויד שמאל, ואנחנו... לא רק שמחים, גם אנחנו עצובים, אנחנו חווים את כל קשת הרגשות. את יודעת, זה ככה שבאמת חשבתי ככה על הנושא הזה, וזה נושא ששברון לב, הוא פוגש אותנו בכלל מימים ימימה, זה לא משהו ככה, שתגידי, בתקופות האחרונות וכולי, אולי לא מדברים על זה, אולי רק עכשיו שמים את זה, למרות שגם, אני חושבת שגם בהיסטוריה שלנו, סיפורי התנ״ך מלאים בסיפורים כאלה על, על אימא של משה רבנו. שאחרי שבאמת, אה, שהיא שמה אותה ביאור ושחררה אותו, ועקדת יצחק, ויש כל כך הרבה סיפורים של, גם של הורים וילדים, שיש בהם שברון לב, אה, ניכור הורי, אנשים שלא מדברים אחד עם השני. אני אומרת, זה לא רק בין אנשים, בגידות, אכזבות, משברים, זה תופס אותנו, אני אומרת, בכל כך הרבה עולמות ככה, כל כך שונים, אה, יש מושג מאוד יפה מהתנ״ך שמדבר על הרופא לנשברי לב. זאת אומרת שגם אלוהים מרגיש ורואה את הדברים האלה. ואני קראתי פעם משהו ככה מאוד נחמד, שרבי נחמן מברסלב אמר ש-23 שעות ביממה אנחנו צריכים להיות שמחים, ושעה אחת תקדישו לאחלבות וכולי. זה כדי להעריך
1: אבל... את מה שיש לנו בחיים,
0: כי אחרת איך נדע נכון, מה טוב ככה, לנו? ממש ככה, ממש ככה. שאלה שקיבלתי, ושוב, אני מזמינה אתכם לפנות. אלינו, אם זה דרך הטלפון, הוואטסאפ שלנו, אם זה דרך המסנג'ר. בואו תשאלו שאלות. אנחנו פה בשבילכן כדי לתת את המענה הזה, כדי לרכך, לרכך קצת את הלב. כמובן, אנחנו נדבר בהמשך התוכנית על איך להתגבר על הלב, מה לעשות, איך להסתכל על זה בצורה כזו או אחרת, כדי שטיפה טיפה נתחיל לנשום ולראות מעבר. אחת השאלות שקיבלתי הייתה ככה שאלה מאוד מעניינת, והיא אומרת כזה דבר. זה מישהי שסיפרה לי שהיא חוותה כל כך הרבה משברים היא עברה המון המון טלטלות, במקרה שלה זו הייתה התמודדות עם מחלה אה, ממארת ובאמת אה, גייסה את כל כוחותיה ויצאה מזה, והחלימה. והיא רשמה לי שלמעשה היא מבינה שיש לה את כל המקורות הרגשיים האלה. היא עברה משהו מאוד מאוד מטלטל בחיים שלה, אבל עכשיו היא פגשה שברון לב. פגשה אהבה שהיא לא יכלה לממש אותה, שהיא צריכה לוותר עליה. והיא... היא רשמה לי, איך זה יכול להיות? הרי יש לי את כל הכלים הרגשיים כדי להתמודד עם זה, ופתאום מצאתי את עצמי? לא, לא, לא יודעת מה לעשות. אז השאלה שלי, איך זה יכול להיות שאנחנו באמת מתמודדים עם כל כך הרבה מצבים מטלטלים? ודווקא פה, בשברון לב, משהו אחר משתנה. ופתאום אנחנו ככה עם ידיים קשורות בגבולות.
1: אני אענה לך על זה. ב... אני אתחיל בכמה משפטים שכתבתי דווקא בדף שלי לפני כמה זמן. זה, מי שמכיר אותי יודע שגם אני עברתי פרידה בתקופה האחרונה. פרידה לא פשוטה מבן זוג שהיה שלוש שנים מבן הזוג שלי. ואחד הדברים שכתבתי בעקבות זה, זה מה אנחנו מרגישים. הרי בסופו של יום גם אני, אני מרצה במכללה, אני מטפלת, אני מסייעת לאנשים במקומות האלה. ואיפשהו כשהרגש משתלט עלינו, זה כאילו הוא נוהג בנו. הוא נוהג בגוף שלנו, הוא מנהל אותנו, הוא נוהג במוח שלנו. <laughs> עם כמה שאנחנו יודעים ועם כמה שאנחנו עושים, כשזה נוגע לנו, פתאום משהו נעצר, פתאום הוא לוקח איזשהו פיקוד. אני זוכרת שכתבתי, ואני מקריאה לך מתוך הדף שלי, קראתי לזה פרידה, ועשיתי שם לב שבור. וכתבתי, למרות שאנחנו לא ביחד, הכאב לא עוזב, הלב עדיין מרוסק. התחושה היא כאילו שאין בגוף שלנו כוח לכלום, אפילו לנשום קשה לנו. בפרידה יש כאב וצער גדול. גם אם אנחנו הצד שרצה את הפרידה, או הצד שנפרד, שנפרד, עדיין יש שם כאב. השברון לב הזה יש לו השפעה ענקית על החיים שלנו, זה משתלט על המוח שלנו, כאילו מישהו אחר נוהג במוח שלנו, במחשבות שלנו. יש לא מעט דברים שקורים סביבנו, שאין לנו שליטה עליהם, אך הם גורמים לנו למפח נפש. אני לא אמשיך לקרוא את הכל, כי זה איזשהו פוסט נורא גדול שכתבתי, אבל זה משקף בדיוק. אני מאמינה קודם כל דבר אחד, שכל uh, אתגר שאנחנו מקבלים בחיים, אנחנו מקבלים אותו לטובה. זאת אומרת, אנחנו צומחים ממנו, אנחנו גדלים ממנו, אנחנו לימדים ממנו. אבל השאלה היא, באותו רגע את
0: יכולה לראות דבר כזה?
1: באותו רגע אנחנו לא יכולים לראות. Okay. וכשאני מתמודדת היום עם אנשים שחווים פרידה, ואני באה כדי לתת להם סיוע וכלים, אז הדבר הראשון שאני אומרת, זה זמן. Mm. הזמן מרפא בסופו של, בסופו של יום את הכול. כי עדיין אנשים, זה לא משנה אם זה נגיד פרידה של מחלה, או שברון לב בעקבות אהבה נכזבת, או אהבה שלא מומשה, או משהו שקורה עם הילדים, כי יש לנו ציפיות ודברים לא מתממשים. בסופו של, של יום לב שבור, חווה איזשהו משהו של ציפיות לא ממומשות, לפעמים גם פרידה. באמת, לכל אחד יש את התהליכים, איך הוא עובר את הדברים, איך הוא עובר את האבל שלו, את הפרידה שלו, את הלסיים פרק ולהתחיל פרק. וכאן זה שוב מחזיר אותי למה שאת אומרת, לכל של הלב המרוסק זה ללכת ולבחון, זה ללכת ולראות, זה ללכת ולתת לכל חלק בנפרד מקום. אני חושבת שיש פה הזדמנות מדהימה. נכון.
0: אם תסתכלו על זה, זה פתאום מאפשר לכם... Eh, לשפר, להשתפר, להרכיב את עצמכם מחדש בצורה כזו או אחרת. פתאום לבדוק באמת eh, כל מיני חולשות, כל מיני חוזקות, כל מיני ככה היבטים כאלה ואחרים שאולי פה צריך להחליש, פה צריך לחזק. יש בעצם, אני אומרת, איזה מין ניעור כזה, מין סטירת לחי, שבאותו רגע, נכון, הקשת הרגשות היא מטורפת, ואני חושבת שגם, eh, את יודעת, eh, אחד הדברים שבאמת... Eh, לא משנה כמה מקורות רגשיים יש לנו במאגר וכמה <מח> טלטלות <מח> עברנו בחיים, בנושא של שברון לב, יש, אני חושבת, שני דברים עיקריים. אחד, יש שם תחושה ממכרת. הרי הרבה פעמים שאנחנו, שמישהו אחר נפרד מאיתנו, את יודעת מה, לא רק. גם אם אנחנו הבנו אולי שיש איזו אהבה ש... שלא מצליחים לממש אותה, ואנחנו מחליטים באמת לחתוך אותה. עדיין יש משהו פה בבטן, בלב, שהוא כל כך ממכר. לבדוק מה קורה, לראות אם הבן אדם הזה מחובר בפייסבוק, בוואטסאפ, כל רגע רק, את יודעת, ללגום משהו, מידע כזה או אחר, זה התמכרות, יש בזה אובססיביות מסוימת, שהיא אחרת, אני חושבת, לעומת כל מיני משברים כאלה ואחרים שאנחנו חווים.
1: את צודקת, יש בזה אובססיביות, אבל אני חושבת שהיא באה ממקורות אחרים. האובססיביות הזאתי... של הלראות מה ולמה, כשאני שואלת אנשים, אז אוקיי, התערר, של יום, זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. נכון. זה מה אנחנו רוצים לספר לעצמנו. האם אנחנו רוצים לספר לעצמנו שאותו בן זוג שנפרד מאיתנו, שאנחנו, נפרד מאיתנו, שאנחנו נפרדנו ממנו, אז בואו ניקח את המקרה שאנחנו נפרדנו ממנו. אז אנחנו רוצים לראות, האם הוא יכול בכלל להתקיים בלעדינו? האם הוא רוצה להילחם עלינו? Oh. האם הוא המשיך הלאה? האם זה היה טוב? האם זה היה לא טוב? מה הוא עושה? האם הוא באמת באמת המשיך הלאה? האם הוא עדיין יחזור, יילחם? ואם זה הצד שנפרד מאיתנו, אז זה בדיוק אותו הדבר. ואז אנחנו מחפשים כל הזמן כל מיני סימנים. אה, הוא היה ער בבוקר, זה אומר הוא לא ישן, זה בגללי. <laughs> הוא היה ער בלילה, כנראה יש לו מישהי והוא מתכתב איתה. הוא הרבה בוואטסאפ. וכל הכניסות לפייסבוק, ולעקוב, ולהסתכל, זה איפשהו נותן לנו מנוח למחשבות, ולפחדים, ולסערת הרגשות שמסתובבת. זה כל כך לא בשליטה, ואנחנו כל כך מחכים לקבל משם איזשהו משהו, לקבל משם איזושהי תשובה, אם זה כן, אם זה לא, למה, כמה, מה העוצמות.
0: אני חושבת שזה יושב גם על צורך כזה שאני חשובה לו. שזה גם, גם אחרי שנפרדים, זה לא אומר שלא אכפת לנו כבר מאותו בן אדם. והתחושה הזאת שלא אכפת לנו מאנשים מסוימים, או שמישהו לא אכפת לו ממנו, היא מאוד קשה וכואבת, אז אנחנו מחפשים משהו להאחז בו כדי שהוא יהיה שם. מה תגידי למישהו שבאמת כל כך אובססיבי, ובאמת חווה עכשיו פרידה קשה ושברון לב מאוד מאוד גדול, וכל יום נכנס לוואטסאפ, נכנס לפייסבוק, לאינסטגרם, בודק מתי הבן אדם מחובר, בדיוק כמו הסרטים שאת
1: דיברתי על זה לפני שתי תוכניות, עשיתי תוכנית על פרידה ונתתי ככה שבעה צעדים מה צריך לעשות. אז קודם כל, פרידה היא פרידה. נכון. וזה לא משנה אם אני עשיתי אותה או הצד השני עשה אותה, פרידה היא פרידה, וברגע שיש שם פרידה, זה אומר שצד אחד לא רוצה להיות בתוך הסיפור הזה. ואנחנו צריכים לקבל את זה. עכשיו, כשאנחנו מבינים שבעצם... ניסינו את הכל, ואין שם דרך חזרה, זה לא איזה משהו בקטנה של בוא ננסה, בוא רגע נלך לחשוב ולחזור, אלא מבינים שהפרידה היא פרידה לתמיד. אז הדבר הראשון שאני ממליצה לאנשים, זה לנתק את הכל. זה לנתק את הפייסבוק, זה לנתק את הוואטסאפ, לנתק את הכל. כי זה שואב אותנו בצורה לא הגיונית, לתוך איזשהו לופ שהוא לא בשליטה. וואו. שזה לא מה שהצד <אז> השני מנסה להגיד, ולא מה שהוא מנסה לשדר. כי אם Mm. אבל לנסות להסיק את זה, כי הוא עושה לייק להייק, אבל לא תמיד, לי, לא לא תמיד לייק, אבל אנחנו קודם כל חייבים לשחרר, mm. כי ההתמודדות היא שלנו פנימה. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. את יודעת,
0: זו אחת השאלות שגם קיבלתי. האם כדאי להישאר בקשר אחרי שנפרדים? אחרי שמישהו פגע בי, היה פה שברון לב מאוד מאוד גדול, האם כדאי להישאר בקשר? או יותר מזה, אה, מישהו כתב אתמול, כתב לי אתמול, שבאמת אה, אה, הוא נפרד ממישהי. והיא רוצה להמשיך להיות איתו בקשר. מה לעשות?
1: אז קראתי איזה מחקר אתמול בלילה שמדבר על uh, זוגות שנפרדו. Okay. וקודם כל, את אומרת כן להיות בקשר, לא להיות בקשר. אם נפרדים, אז נפרדים, כי בסופו של יום, כשאנחנו uh, נשארים בקשר, אנחנו ממללים את שני הצדדים, ובעצם מה שאנחנו רוצים לא מתקיים. זה איזושהי פיקציה של... Uh, נוחות של כן נעים, לא נעים, של איך ולמה וכמה, ולא בהכרח תמיד זה אומר ומסמן שלחזור של ולהיות ביחד. אבל קראתי מחקר שאומר שמעל 50% מהזוגות שנפרדים גם מקיימים יחסים אחרי הפרידה, <laughs> כאיזשהו משהו של תקווה של אולי נחזור, אולי נהיה שם, אולי נהיו נוכחים, אולי ירצו אותנו חזרה. ואני אומרת, עדיף שלא, עדיף לא להיות בקשר. אם זה שם וזה meant to be, Okay. זאת אומרת, שני הצדדים יעשו את הכל כדי שזה יקרה. ואחד הדברים הכי חשובים זה, לפעמים אולי אנחנו צריכים לאבד משהו כדי להעריך אותו, וכמה הוא היה okay. חשוב בחיים שלנו. Okay. וברגע שלפעמים אנחנו מאבדים משהו, אנחנו גם מבינים את הערך האמיתי שלו שהיה בחיים שלנו. אבל אנחנו לא מבינים את הערך האמיתי שלו בחודש הראשון.
0: או, oh, זו הנקודה החשובה. וזה מחבר אותנו למה שאמרת קודם, על הנושא של הזמן. בדיוק. יש תהליכים שלוקחים זמן, וגם את הזכרת את הנושא של תהליכי פרידה. את יודעת, אני, אני תמיד מחברת את זה בדוגמה לאובדן. גם באובדן יש תהליך פרידה, שמישהו איבד אדם יקר. אז לא סתם, את יודעת, יש שבעה, ויש חודש, ויש שנת אבל. יש משהו גם ברמה הרגשית שצריך לאבד בעין אותו. גם אנשים שבאים אליי שבועיים, שלושה אחרי, אובדן מאוד מאוד גדול, אני לא יכולה להתחיל תהליכים רגשיים, זה עדיין מאוד מאוד טרי. יש פה משהו שבאמת צריך עוד, עוד, עוד רגע לנשום אותו, להאכיל אותו, לקבל אותו, להבין אותו, כמה שהוא כואב. וכן, זה כואב, אבל אני חושבת שיש משפט מאוד מאוד יפה שאומר שללכת אחרי הלב צריך הרבה אומץ. ובשביל לא ללכת, נדרש הרבה יותר.
1: נכון. כן. וכשאנחנו מדברות על זמן, הזמן הוא, הוא גורם מכריע. כי הרבה פעמים כשאנחנו מיד אחרי פרידה, בואו נניח שזה לא משנה באמת אם אנחנו נפרדנו או נפרדו מאיתנו. החלק שאנחנו נותנים לו משקל מאוד מאוד גדול, זה כן. לשינוי שנוצר לנו בחיים. כי מלהיות ביחד, פתאום משהו קורה, משהו משתנה. נכון. וכשנפרדים... משתנה בכל הכיוונים. וואו. תחשבי על זה שזה משתנה בחברים שלנו, נכן. משתנה בעיסוקים שלנו, בזמן, באיך שהשני מילא לנו את החיים. נכון, נכון. ופתאום אנחנו הרבה יותר חושבים לא רק על אהבה. אם הייתה או לא הייתה, אלא מה שמקבל יותר משקל זה ההרגלים, mm, זה מה היינו לכן. ואיפה היינו, וכמה זה חסר לנו, ופתאום השבתות שהופכות להיות ריקות, ופתאום אין לנו עם מי, והחברים המשותפים שבוחרים צד וכיוונים, והקטע של החשיבה לא בא ממקום רציונלי, הוא בא מאיזשהו חוסר. נכון. ובהרבה מקומות אנחנו אפילו מתגעגעים. לתחושה של אהבה, לפעמים אפילו לא לבן אדם. כי אנשים לפעמים משחררים מערכות הרסניות, שהם יודעים שהמערכת הזאת לא טובה להם. הם יודעים שיש שם משהו שלא עובד, והם עדיין חוזרים לשם אובר אנד אובר, בגלל התחושה הזאת של השייכות, של מה שהיה, של ההרגל, של התחושה של איך מרגישים בדיוק, איך אני מרגיש. כשהוא שם. אז אני חושבת לא
0: שזאת שאלה, הוא... שאלה שכל אחד יכול לשאול את עצמו, כי, כי למעשה אנחנו לא באמת נפרדים מבן אדם. הבן אדם עדיין נמצא פה. זאת אומרת, הוא, הוא יכול להיות שהוא לא פיזית בחיים שלנו, דרך אגב זה גם נכון לגבי אנשים שגם לא בחיים, אבל אנחנו מתגעגעים, והשברון וה, לב הזה יושב על מקום ש... מה הבן אדם הזה... נתן לנו ביטחון, שייכות, אה, אהבה, אה, אני לא בודדה. זאת אומרת, בדיוק. אז התתי פרידות שהן הרבה הרבה יותר משמעותיות. בדיוק. זה שם, ממש ככה. את יודעת, אה, יש אנשים שהלב מוביל אותם, ויש אנשים שהמוח מוביל אותם. הרי למעשה, הרגשות, דיברת קודם ואת אמרת שהרגש מנהל אותנו. זאת אומרת, השברון לב יושב על הרבה מאוד קשת של רגשות ככה שמורידה אותנו, שהרבה פעמים גם מעכבת אותנו, ששוב, אין בזה דבר פסול. אבל הרבה פעמים הלב מנהל אותנו, וקצת אפילו מתעתע בצורה כזו או אחרת. והדרך לנהל רגשות זה מפה, זה המחשבות ועם השכל. יש את ה... אה, ואליסה בארצפלו, את זוכרת את הדחליל ואיש הפח? <laughs> כן. <laughs> אז הדחליל ביקש, <laughs> היה לו הכל, אבל הוא רצה מוח. <laughs> ואיש הפח. גם כן, היה לו הכל חוץ מדבר אחד, היה לו לב. ואלה המשאלות שהיו לא ולא. ויש גם, יש כזה מושג שנקרא למח ומלך. ואם נפרק את האותיות, אז uh, תשימו לב שלמח זה בן אדם שהלמד זה הלב, המם זה המוח, וכף זה כליות, שגם כן יש לזה משמעות. ומלך זה בדיוק הפוך, זה מוח, לב וכליות. זאת אומרת שהמוח שה זה מה שמוביל אותו. ההיגיון. עכשיו, זה לא קל, זה לא פשוט, אבל אם אנחנו רגע נחשוב על זה וניתן להיגיון להוביל אותנו, עכשיו, שוב, דרך אגב, זה, אני שמה כוכבית, זה חלק משלבי הפרידה. השלב השלישי הוא מאבק, שאנחנו בטח ניגע בו יותר מאוחר, אבל, אבל זה בדיוק שם, כי המוח צריך להוביל אותנו ולהבין באמת, כמו שאת אמרת, מה למדנו, איך אנחנו יכולים להתפתח, איזו הזדמנות אנחנו יכולים לקחת מתוך כל מה שאנחנו עברנו.
1: המוח הוא הכל. המוח זה המערכת המרכזית שלנו שמפעילה את הכל. כן. הרבה פעמים קשה לו להשתלט על הרגשות. נכון. כי זה קופץ. אבל אני אומרת שאחד הדברים זה שכשאנחנו אה, מתחילים קצת להתעסק בלהיות יותר מיומנים, בלשלוט בדבר בדברים, בתחושות וברגשות, וכשקופץ הרגש הזה, עם כל המחשבות מסביב, בין אם אנשים מתייגים את, את הרגשות כחיוביים או שליליים, אבל בסוף המוח שלנו... גם אם אנחנו פועלים מהלב, הוא זה שמנווט את הספינה. ואם נדע לעשות את הסנכרון הזה, וגם כשהרגשות משתלטים, לתת שם את המענה הנכון שקופץ. כי מחשבות זה איזה שהן שאלות שמחפשות איזושהי תשובה. וברגע שקופצים פחדים, רגשות, ואנחנו נדע לרגע לעצור ולהיות כאן ועכשיו, בנוכחות של כאן ועכשיו, אנשים דרך אגב שעושים מיינדפולנס, מאוד נוכחים בכאן ועכשיו. וכשאנחנו כאן ועכשיו אז אנחנו מתייחסים לרגש, גם אם הוא כואב, גם אם הוא עצוב, ברגע שאנחנו נותנים לו מקום ומשקל, אנחנו יכולים להתמודד איתו. <אח> וברגע שאנחנו לא כאן ועכשיו, אנחנו, כל מה שמוצף לנו בכאב זה מה היה, מה יהיה, למה, כמה, אנחנו לא נותנים לו מקום. <אח> והמקום הוא לתת מקום לכאן ועכשיו, לגעת ברגש, גם אם עצוב לנו, גם אם כואב לנו, גם אם שמח לנו, גם אם מאושר, לעצור לשנייה ולתת לזה מקום, לחוות את הרגש הזה. הוא בא לתת לנו משהו. ואני אומרת שגם כאב כשהוא עולה, הוא בא לסמן לנו משהו, בנו, ביכולות שלנו, בהתמודדות שלנו, בכלים שיש לנו, בעוצמות שיש לנו, לחוות את זה. אנחנו צריכים להודות על כל רגע שצף בנו.
0: יש את המשפט שדיברנו עליו ככה לפני השידור, שהרבה פעמים דברים מסתיימים כי משהו אחר מוכן להתחיל עכשיו, מחדש. ודיברת הרבה על הרגשות, ואני חושבת שזה לגמרי מקום ש... קודם כל, בואו בוא נבין מה אנחנו מרגישים. בואו נקרא לילד בשמו. הרי כואב לי הלב, אני עכשיו שבור, שבור לרסיסים, סיסמאות כאלה. אבל בואו נחשוב רגע מה, מה באמת אנחנו מרגישים. בואו נקרא ל, לילד בשמו וניתן לו שם ונדע איך להתמודד איתו. ואני חושבת שפה כבר אנחנו ככה קופצות לא, לאיך, איך מתמודדים ומתגברים על שברון לב. כי באמת הניהול רגשות או ההכרה והקבלה, זה, זה אחד הדברים שכבר... מתחילים ככה להכניס אותנו לתהליך כזה או אחר. אחד הדברים שכשאני פוגשת אנשים באמת עם, עם שברון לב, וזה יכול להיות מאהבה נכזבת, וזה יכול להיות ממקום של באמת אהבה שאין סיכוי שהיא תתממש, ושני אנשים אוהבים אחד את השני ומעריכים ומוקירים, אבל ברגע הנתון, בזמן הנוכחי, לא יכול להיות שום דבר ביניהם. עכשיו, הרבה פעמים הפרידה היא מאוד מאוד כואבת, היא מאוד חותכת. היא אפילו בלי הסברים, אפילו אנשים נעלמים, אפילו אנשים פוגעים, אומרים דברים כאלה ואחרים. לפעמים זה מגיע לבתי משפט ולמקומות כל כך אכזריים, ואתם אומרים, רגע, הבן אדם הזה חי איתי כל כך הרבה, ונתן את כל ליבו, ושיתפתי אותו ברגעים הכי הכי קסומים, ומה קרה פתאום? איך הכל נהפך? ואהבה וסיני הם ככה, הם קרובות אחת לשנייה, לגמרי. ואחד הדברים שאני עושה, אני אומרת, בשלב הראשון כדי, לרכך. אתם מכירים את זה שיש את הדף הלבני ויש לו נקודה שחורה, ובאותו רגע אנחנו רואים רק את השחור, ורואים רק את הכאוס, ורק את הבלבול? אז אני אומרת, אחד הדברים שאני ככה מנסה לאתר מול אנשים שבאמת חווים שברון לב, ואני מציעה לכל אחד ואחת מכם באמת לעשות את זה, זה לחשוב על איזה חוזקה, על איזה כישרון, על משהו אחד טוב שיש בכם. ויש, יש יותר מאחד, יש המון, יש הרבה. ו... אני אומרת, זה לא, זה לא להתעלם, זה לא להדחיק לפינה, אבל רגע, שנייה, טיפה, טיפה, טיפה להפחית את, ה, את העוצמה הזאתי, כדי שנוכל לנשום קצת, כדי שנוכל לראות מעבר. את יודעת, הייתה לי מישהי, בחורה מדהימה, שבאמת חוותה, חוותה סטירת לחי מאוד מאוד קשה, וסיפור <coughs> ככה עוצמתי, והיא הייתה בטוחה שעוד רגע הם עומדים מול החופה וכולי, ולא הבינה איך היא לא קרעה את, את הדגלים האדומים שהיו. ואחד הדברים שבאמת uh, גילינו ביחד, שיש לה כישרון כתיבה מדהים. היום היא כבר כותבת את הספר השני. עכשיו, כשהתחילה להתעמק בזה, אז פתאום היה גם אפשר לטפל בכאב ולהתמודד איתו.
1: מה את אומרת? שאת מדהימה. <laughs> 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 אני כל כך אוהבת להקשיב לך, אני תמיד שומעת <laughs> את, את התוכנית של חדי. היא נמצאת שעה לפניי, היא משדרת שעה לפניי, ואני תמיד יושבת בחוץ, ושומעת ככה בלובי את התוכנית שלך, ואני יכולה ככה להסתכל עלייך שעות כשאת מדברת, וזה לא משנה כמה למדתי וכמה אני מעבירה אנשים תהליכים. כשאני מסתכלת עליך, אני אומרת, וואי, זה מדהים. <laughs> אבל אני אתייחס למה שאת כן, אומרת. כן. אז ככה. כשאני מעבירה אנשים כל מיני תהליכים, גם זוגות שרוצים להיפרד, להתגרש, משברים וכל מיני מקומות כאלה, אז זה נכון. אנחנו מגיעים למצב שהוא מאוד מאוד נמוך, כי הרבה פעמים הפרידה פתאום מגדירה אותנו, ואנחנו פתאום, אם נפרדו מאיתנו, אנחנו מרגישים פחות טובים ולא שווים, ואיך עזבו אותנו, ואיך לא ראו את כל הטוב שבאנו, ואיכשהו גם האנרגיות שלנו יורדות בהתאם. וכמה שהאנרגיות שלנו יותר נמוכות, ככה גם קשה לנו לאסוף את עצמנו. ולטפל בעצמנו, כי אנחנו נמצאים במקום הכי נמוך שלנו. אחד הדברים שאני תמיד אומרת, זה בואו תיקחו דף ותרשמו את כל הדברים המדהימים שבכם.
0: וואו, זה יפה.
1: ואני אומרת, תעשו, ואני נותנת משימה קשה, אני אומרת, תכתבו לפחות עשרים דברים. וואי. ואז אני רואה מישהו יושב מולי ואומר לי, אבל אין לי עשרים דברים. <laughs> אז אני אומרת, אוקיי, ואני עושה איתה מעין משחק תפקידים כזה. ואני אומרת, מי החברה הכי טובה שלך? ואז היא אומרת לי, זאת החברה הכי טובה שלי. ואני אומרת, אם עכשיו הייתי מתקשרת לחברה הכי טובה שלך, מה הייתה מספרת mm. לי עלייך? מה היא הייתה אומרת לי? למה היא אוהבת אותך? למה היא חברה שלך בכלל? איזה יפה. ואז פתאום היא אומרת, כן, היא הייתה אומרת לי, את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ועברנו את ה-20 מזמן. וואו. תביני כמה לפעמים אנחנו כלואים בכאב שלנו, וזה מגדיר אותנו, והמקום הוא לרגע להרים את הראש, להתחבר להתחבר ל, ל, לעוצמות שבאנו, לערכים שלנו, ליתרונות שבאנו, לכוחות ש, ש, שמניעים אותנו, למי שהופך אותנו למה שאנחנו. זה להיות אמיתיים עם עצמנו. בדיוק, אבל אנחנו הרבה פעמים שוכחים את זה. נכון. כן, אנחנו, כי, כי יש כי, כמו איזה... כי זה מוריד אותנו. כיסוי עיניים, אנחנו לא רואים מעבר.
0: זה, וואי, זו כל כך נקודה חשובה. זה, זה קודם כול להביט פנימה ולמצוא את, את זה. אני תמיד אומרת שתיקחו פנס ותעירו. תעירו, אני הרבה פעמים אומרת את מעלותיו של האחר, אבל פה, את המעלות שלכם. כאילו, קחו פנס, תדליקו אותו, ותחפשו משהו אחד, אחד טוב שהוא, הוא, הנה, את אומרת עשרים, את הלכת רחוק, זה יפה.
1: <כן> כי יש לנו על מה לעוף על ויש, עצמנו. כן, האמת. ואני כן. אומרת, זה, זה לא רק העשרים, כי באותו רגע, כשהדף הזה, ואני קוראת לזה כתיבה אינטואיטיבית, שאני נוטה לכתוב בדף, לא בטלפון, לא בכלום, אני אומרת, כאן ועכשיו תכתבו. וכשבן אדם פתאום מתחבר, לא נורא. אבל לילית, תגידו לך אנשים,
0: אבל עכשיו אני שבור, אני גמור, אני רואה רק שחור בעיניים. איפה עכשיו אני אמצא פה משהו
1: טוב עליי? לא מצליח לראות. אז כשהם לא מצליחים לראות, וגם הם לא מצליחים בטיול בין המדות, אז היא אומרת, אוקיי, להרים את החבר הטלפוני לטלפון, <אח> ואז אני, אני יכולה להראות לך איזה סמס של, של מישהי שאני עובדת איתה, היא שלחה את אותה הודעה לחמישה אנשים. במסגרת הטיפול שאני נמצאת פה, <laughs> לפנות לאנשים קרובים אליי, שיגידו לי כל אחד חמישה דברים שהם חזקים בי, עוצמות שבי, דברים שהם טובים בי. היא קיבלה דברים, וכשהיא ישבה אצלי, פשוט בכתה. Mm. היא אומרת, איך אני לא רואה את הדברים הטובים בי? איך אני לא רואה מי אני עבור אחרים? איך אני לא רואה את העוצמות שלי, את המעלות שלי, את החוזקות שלי? והיא פשוט ישבה שם, ועברנו אחד ואחד ואמרתי לה, האם כאן את מסכימה? כן. האם כאן זה נכון? כן. לפעמים, כשאנחנו בתהליך של פרידה, אבל, לב שבור, זה כאילו מישהו באמת שם לנו איזה ככה ענן עשן מול העיניים וכלום. וואו, וואו. ואם אני אדבר על הנקודה הזאת שאת מדברת עליה, במקום הזה, כשבן אדם מסתכל על הכל כאילו הוא שחור וכאילו הכל 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 לא טוב, אני אומרת לפעמים, להוציא מהסטייט הזה, של הכל שחור והכל לא טוב, אני אומרת, תספרי לי, בתוך כל הקשר הזה שהיה, איפה היו החוויות הטובות? Hmm. מתי חייכת? מתי גרמו לך להיות מאושרת? Wow. מתי הרגשת בביטחון? ובצורה אפילו לא מודעת, אנשים, ברגע שמציפים זיכרונות של משהו שהוא חוויה טובה, הסטייט שלהם ישתנה. הרי סטייט, מה זה? זה רגש רגעי. זה רגש פלוס מחשבה. ממש ככה. ובאותו רגע שמציפים, פתאום הם רואים שלא הכל שחור. נכון. וזה לא הסיפור שהם מספרים להם, שהכל רע והכל לא טוב. והיו שם דברים טובים, ואני הרבה מתוך אהבה נכזבת, מלב שבור, אפילו מילדים שמשהו השתבש. קודם כל, תסתכלו על הטוב. אם אנחנו מסתכלים על הטוב ויודעים לזהות את מה שיש, זה מרים אותנו גם אני להתמודד אני. עם מה שאין. <gülme> וזה לוקח למקומות אחרים לגמרי לגמרי.
0: וואי, זה מדהים. את יודעת, תכף אנחנו נדבר גם על ילדים, כי יש פה שאלה, שאלה יפה. הרמב״ם הרמב מסביר שיש כל מיני דברים לפסול קורבן, והוא אמר שאם הכהן הגדול הוא הקריב קורבן, והלב והמחשבות שלו היו במקום אחר, אז זה פסול. עכשיו לכאורה, מי יודע את זה? רק הבן אדם עצמו. נכון. וכמה חשוב, אני מחברת את זה לנקודה שאת אמרת, כמה חשוב שנהיה עמיתים עם עצמנו. בדיוק. וגם לבכות, וגם להגיד קשה לי, וגם לחוות את קשת הרגשות. אני אומרת, המכלול, לטוב ולפחות טוב, הדברים שמעכבים אותנו, הם באמת כל כך כל כך מהותיים. תהיו אמיתיים עם עצמכם. אל תשחקו אותה כאילו הכל בסדר. כי אם אנחנו נדחיק את הדברים, הם באמת, הם יעלו במקום אחר, ובסופו של דבר, אנחנו רואים את עצמנו. אי אפשר, אי אפשר, אתה יודע, אני אומרת כלפי חוץ, עוד איכשהו אנחנו הולכים לשחק אותנו, אבל, אבל, אבל זה משהו שבאמת, הוא, הוא לא הולך ככה למקום אחר. יש פה שאלה יפה. Uh, שלומי, בוקר טוב לך. מלמדים רגשות בגן כמושג. חוזרים על זה בכיתה א' וב', וזהו, זה מתמוסס. למה לא מלמדים אותנו שלבכות זה בסדר? למה לא מלמדים ילדים שאם חלשים לרגע, זה לא אומר שתמיד חלשים? למה לא מבינים שילד חייב להביע רגשות, ולא הוא יבחר דרך לברוח מהמציאות? מה הטיפ איך לחבר ילד לרגשות? וואו, איזו שאלה
1: מדהימה וחשובה. שאלה פודה. מדהימה, שלומי. שלומי, זה, זה כאילו קראת את המחשבות שלי. כשחדי דיברה קודם, רציתי להגיב לה על משהו ש... כל הנושא של רגשות, את התחלת ודיברת על רגשות שאנחנו מדחיקים ואנחנו עושים, ו, ובדיוק רציתי לענות על זה שזה בעצם לא מתחיל היום, זה מתחיל בילדות שלנו. מתחיל בילדות שלנו, באיך חינכו אותנו, באיך גדלנו. איפה גדלנו? מה הייתה התרבות שלנו, החינוך שלנו? ואם אנחנו לרגע נסתכל על ילדים, הרי אני מעבירה במכללה גם את הנחיית הורים בשיטת NLP. ואחד הדברים הראשונים שאני מלמדת בשיעור הראשון, זה לתת לילד לחוות את כל קשת הרגשות. Mm. גם כשכואב, mm. גם כשעצוב. אנחנו כהורים נולדים עם איזושהי תחושה כביכול של שליחות, של הילד שלי נולד, אני אעשה הכל שלא יכאב לו, אני אעשה mm. הכל כדי לעטוף אותו, כדי לתת לו את הכי טוב שבעולם. Wow. כמה פעמים אמרנו, אני לא אתן ששום דבר יפגע בו. <אח> וכל מה שאנחנו עושים בצורה מאוד מאוד לא מודעת, זה לכסות להם את הרגשות. ואיפשהו בחינוך שאנחנו נותנים כילדים, אנחנו לפעמים מלמדים שזה לא טוב לבכות, זה לא טוב להיות חלש, זה לא טוב להגיד, זה לא טוב לעשות, שכאב הוא לא טוב, להפך. <אח> אני אומרת, תעמדו מול הילדים שלכם ותיתנו להם לחוות את הכאב. ואני אומרת, כמה פעמים קורה שילד נופל, ואנחנו מוצאים את עצמנו כשהוא נופל, פתאום מסיחים את הדעת, אומרים לו, אוי, תראה ציפור, לא קרה כלום, כך הכל סוכריה. בסדר, קח סוכרייה. אנחנו מחנכים את הילדים מגיל מאוד צעיר להתעלם מהרגשות. הילד נפל כאן ועכשיו, זה כואב לו. הוא ידע להתמודד עם זה בעתיד, תן לזה מקום. תן לו רגע להתמודד עם זה. הילד צריך לדעת שגם כשעצוב, זה משהו. כשהוא <מח> חוזר כי מישהו לא שיחק איתו בגן ואנחנו אומרים לו אבל אתה טוב והוא לא טוב ועזוב, לא נורא והנה כך והכל בסדר אנחנו לא מלמדים אותם להיחשף לרגשות <מח> והם <מח> הופכים להיות מבוגרים שמדחיקים רגשות שלא עובדים עם רגשות שלא מכירים לפעמים איך להתמודד עם הרגשות ואז כשמגיע מצב אמיתי של רגש כבן אדם בוגר הם לא תמיד יודעים מה לעשות הם יודעים להזיז אותו הצידה, להדחיק אותו לא לטפל בו כי כואב זה לא טוב <מח> כי להיות עצוב Wow. אז באמת, שלומי, אם נענה לרגע על, על השאלה שלך, הכל מתחיל בנו כילדים. כמעט גם כל מה שקורה לנו, הדפוסים שלנו, התנהגויות שלנו, כל מה שמלמד אותנו בחיים, איך לעשות משהו, האוטומטיים שלנו, באים בעצם מהילדות שלנו. וכשאנחנו מסתכלים לרגע על הילדות שלנו, תנו לילדים להרגיש. תנו להם לחוות. לא סתם אנחנו רואים גם אנשים, כשאני מסתכלת על כל מיני הרצאות בטי"ת ואני רואה אנשים מצליחים, הם מתחילים בסיפור חיים לא פשוט. וככל שהם חוו יותר, והם הרגישו יותר, ככה הם מצליחים יותר. אנחנו בלי אנחנו משים מבצעים. לב, מקצצים <אח> לילדים שלנו את הכנפיים. ואחד הדברים שתמיד כשאני מדברת על זה, עולה לי המשל הזה של הילד עם הגולם. של הסבא, שבעצם נתן לנכד שלו גולם בתוך קופסה. ואמר לו, לא משנה מה יקרה ומה תעשה, אתה לא עוזר לפרפר הזה לצאת מהגולם. הוא צריך לצאת לבד. ועובר יום, ועוברים יומיים, והנכד מסתכל על הגולם בקופסה, והגולם מתחיל לזוז, וזה זז, והוא רואה אותו מנסה לצאת משם, ואחרי היום השני הוא נשבר. הוא בא לגולם, והוא פותח את הגולם, ועוזר לפרפר לצאת. והפרפר יוצא, והוא מנסה לעוף, והוא נופל והוא מת. והוא פונה לסבא בבכי, ואומר לס... סבא, סבא, הפרפר מת. אז הסבא אומר לו, זו הסיבה שאמרתי לך לא לעזור לו. כי הפרפר גדל וצומח ומקבל את החוזקות שלו ואת הכישורים שלו מזה שהוא מפעיל את הכנפיים שלו, מזה שהוא מתמודד. רק כך הוא מפעיל את הכנפיים כדי שהוא יוכל לעוף, שהוא יוכל לעשות. ותזכרו את זה עם הילדים שלנו. אל תעשו להם, אל תעטפו אותם, אל תרוצו, תעשו להם, תפתרו להם. תיתנו להם גם להתמודד, תיתנו להם לחוות כאב, תיתנו להם לחוות קושי. תסייעו להם, אל תשבחו אותם רק על ההצלחות שלהם, תשבחו אותם על הדרך גם כשהם לא מצליחים. נכון. וואו, ליליץ,
0: מקסים. כל כך מדויק. אני רוצה לתת דוגמה. אחד הדברים שבאמת אנחנו כהורים יכולים לעשות זה לשקף לילדים מה הם מרגישים. וכשילד כוע כועס, הוא לא יודע את המושג כעס, הוא מרים את הקול, הוא צועק. הוא הרבה פעמים זה בא לידי ביטוי באיזה מעשה כזה או אחר. שהוא לא רוצה עכשיו לעזור לנו, הוא לא רוצה עכשיו לערוך שולחן, הוא עכשיו לא, לא התחבר עכשיו לזום. זאת אומרת, זה בא לידי ביטוי באיזה מעשה, ומה אנחנו כהורים באוטומטוסים? ישר שופטים, ישר באים וצועקים, תקשיב, זה לא בסדר, מה עשית וכולי... רגע, שנייה. ואז בכלל מתחיל פה ויכוח כזה או אחר. אז להגיד, כן, אני מבינה שאתה כועס. בדיוק. כן, אני מבינה שאתה כועס. זה נותן לגיטימציה לילד להרגיש, קודם כל לדעת מה, מה הוא מרגיש. בדיוק. אומרת, לילד, לקרוא לילד לרגש בשמו, <laughs> לא רק לילד, גם כן. לרגש, להגיד לו, הנה, עכשיו אתה חווה כעס, עכשיו אתה חווה געגוע. הרבה פעמים, אה, אה, אני יכולה לספר שאבא אה, שלי נפטר בשנה האחרונה, והרבה פעמים עם הילדים שלי יש באמת אה, כל מיני נקודות ציון של געגועים. ושל באמת קשת רחבה של רגשות שפתאום באה לידי ביטוי וכולי, ו, ולתת לזה מקום, בטח שלא לחנוק את הדבר הזה. כן, מותר להתגעגע, מותר להיות עצוב, חשוב להיות עצוב. כן, בואו נבכה ביחד, זה משחרר, זה לא הופך אותנו לפחות טובים, חזקים, להפך. אני חושבת שגם אנחנו כהורים, ברגע שאנחנו נראה לילדים מה אנחנו מרגישים, ונגיד, כן, היה לי היום יום לא פשוט, התמודדתי עם ככה וככה. הם יראו אותנו כאנושיים. אז אני אומרת שלנו כהורים יש פה תפקיד מאוד מאוד חשוב ב, אני אומרת, בהעברה, כמו שאת אמרת, השם של הרגש. או יותר מזה, אפילו גם לשאול אותם, הרי רגש, מה זה רגש? רגש, מרגישים אותו בגוף. בוא נשאל אותם, מה את מרגישה עכשיו? לילית, מה את מרגישה עכשיו? אני
1: נרגשת. איפה את מרגישה את זה בגוף? אני מרגישה את זה פה. מה, בלב? כן. אני מרגישה כמו פרפרים כאלה, ש, שככה נמצאים בתוך גוף וככה מרחפים וצפים ועושים לינאים כאלה פרפורים. אני שומעת אותך מדברת, ואני שומעת את השאלות, ואני יודעת שאנחנו עושות משהו טוב. כן. אז זה גורם למין אושר כזה, לכיף כזה, להתרגשות כזאת, שאני אומרת, אם הצלחנו לעזור למישהו, או להוריד איזו תובנה, או לתת איזשהו כלי, עשינו את שלנו בעולם. וכשאני מסתכלת עלייך, <laughs> אני כל הזמן נמסה <laughs> ומחייכת, מה אני אעשה? <laughs> אז אני
0: אומרת, אחד הדברים שבאמת, איך אנחנו מתמודדים, איך אנחנו מתגברים על לב שבור, אז דיברנו באמת אה, להאיר את המעלות שלנו, אם זה אנחנו כלפי עצמנו לקחת איזה חוזקה אחת, ואם אנחנו לא מצליחים לעשות את זה אה, בעצמנו, אז בואו נעזר בחברים, באנשים הקרובים אלינו, בואו נשאל את השאלות שייתנו לנו באמת איזו נקודת אור על עצמנו, ובואו נאחז בה כדי לרכך טיפה טיפה את הלב. ודבר שני, מה שדיברנו כרגע זה להרגיש. זה לתת מקום לרגש, לשים אותו על השולחן, לדבר איתו. אחד התרגילים ככה שאני אוהב תמיד לעשות זה באמת להפוך את הרגש לסוג של הולוגרמה כזאת, לדמות אנושית, וממש ככה ליצור זה, איזה שיח, ואז גם אתם יכולים לראות שאתם מסוגלים להקטין אותו ולהגדיל אותו ולסלק אותו, להכניס אותו. אתם, אתם, לכם יש את השרביט הזה לעשות את הדברים האלה.
1: ואני רוצה, חדי, עכשיו, כן. להתחיל איתך. כן. את מלווה תהליכים של סליחות. סליחה זה לא משהו פשוט. סליחה זה משהו מאוד עוצמתי. אנחנו לא תמיד יודעים לסלוח. אנחנו גם לא תמיד מבינים שסליחה זה משהו מאוד משמעותי בלשחרר, בלהתקדם. סליחה גם זה משהו מאוד משמעותי בלאהוב, בהכול. <אח> הסליחה אלינו, הסליחה לאחר. איפה כל הסליחה הזאת נמצאת ונכנסת בתוך כל המקום הזה של לב שבור? איך אנחנו יכולים להיעזר בה כדי, מעבר לדברים הרגילים שאנחנו מדברים על פרידות ועל לב שבור ועל הזמן שצריך להתאבל ועל לעטוף את עצמנו ולעשות כל מיני מעשים, אבל אף אחד לא מדבר על הסליחה הזאת בפנים. והתהליך הזה של לשחרר כעס, כאב, סליחה, איפה זה נכנס? וואו, <ווה> איזו שאלה
0: עוצמתית. את יודעת, אתם יודעים שבאמת... אנחנו מדברים על איך להתגבר הלב שבור. באמת, נתנו פה כמה וכמה דוגמאות על החוזקות ועל באמת ההתמודדות עם הרגש, ועוד נקודה מאוד מאוד משמעותית באיך להתמודד עם לב שבור, ובכלל, איך להתמודד עם uh, פרדות, עם אובדן, עם אכזבות, עם פגיעות כזו או אחרת, עם uh, פספוס, החמצה, אכזבה וכולי וכולי וכולי, והרשימה כזאת ארוכה. וגם מול ילדים, דרך אגב, באמת... Uh, כמה פעמים אנחנו חווים שברון לב או מתאכזבים מול הילדים שלנו וכולי. והסליחה תופסת פה באמת אה, מקום מאוד מאוד חשוב ומאוד אה, משמעותי. אה, אבל אני רוצה לקחת אותה למקום אחר. כי לסלוח לאחר, תכף נדבר על זה. זה לא פשוט. מישהו שבר לי את הלב, למה אני צריכה לסלוח לו? אז רגע, נדבר רגע על זה. אני מדברת על הסליחה העצמית. שלנו מול עצמנו, כי שם זה מתחיל. ו... הסליחה הזאת, אני בטוחה שחלקכם ששומעים ככה, פתאום ככה חושבים ואומר, על מה אני צריך לסלוח לעצמי? הרי מישהו פגע בי, שבר לי את הלב, גמר לי את החיים, החריב את עולמי, על מה את מדברת בכלל? איך אני מסוגל לסלוח בכלל? איך, מה, מה הקשר אליי? אז נכון, על פניו ההיגיון פה מאוד, מאוד, אתם צודקים. אבל הסליחה הזאת, היא מדברת על הסליחה שאנחנו מסתכלים פנימה אלינו. סליחה שהתמסרתי כל כך. אולי סליחה שבטחתי כל כך? אולי סליחה שעכשיו יש לי כאב כל כך כל כך גדול שאני עוצרת את החיים שלי. אני פוגעת בעצמי. אני לא הולכת לכל מיני מקומות שאותו בן אדם ששבר לי את הלב לא הולך. אני לא נכנסת לפייסבוק כי אני מפחדת לראות משהו שהעלה או לראות איזה תמונה שאני לא אצליח להתמודד איתה. אני עוצרת את החיים שלי. אני לא קמה מהמיטה בבוקר כי לא בא לי להתחיל את היום. אני חסרת מוטיבציה. ותתעוררו, אנשים, זה החיים שלכם בסופו של דבר, לא של אף אחד אחר. וכן, התחושות הן לא פשוטות, ולכן הסליחה הזאת זה תהליך. זה לא משהו שככה בלחיצת כפתור אפשר לעשות אותה. אבל אני חושבת שהדבר הראשון זה באמת ההבנה הזאתי, שקודם כל, אנחנו צריכים להסתכל פנימה, ולהרגיש מה שאנחנו מרגישים, ולסלוח לעצמנו, ולהבין שאת הכאב הזה, אנחנו תמיד תמיד הוא יהיה איתנו. זה לא שאנחנו מוחקים אותו או מעלימים אותו, אבל אנחנו לאט לאט לומדים לחיות איתו בצד הדרך ולא בפרונט. הוא כבר לא איזה מכשול כזה שכל פעם שאנחנו רואים אותו אנחנו צריכים בכוחות ככה, את להעיף אותו הצידה. אז אני חושבת ששם, שם נופלת ושם הנקודה המרכזית של הסליחה העצמית. והיא לא פשוטה. היא באמת באמת תהליך, ואני אומרת, אחד הדברים שגם את נגעת בהם קודם, הכתיבת רצף וכולי, זה באמת קודם כל להתחיל ולכתוב. ולכתוב לעצמכם, לא לאף אחד אחר, להוציא, להוציא מהלב את הרעלים האלה. אכן. כן, ולראות מול מה אנחנו מתמודדים, ולאט לאט להבין שאני... לא, זה החיים שלי בסופו של דבר, לא של אף אחד אחר. ואם אני פה, נמצאת כאן, אז יש סיבה. יש סיבה שאני נמצאת פה, ואני רוצה לתת לעולם הזה משהו ממה שיש לי, ואני צריכה לשים בצד את הדברים ולהתקדם הלאה. ולגבי האחר, כמה לא קל לסלוח למישהו שפגע בי, שעשה לי ככה פה, בבטן, בלב, משהו שנוגד את הערכים שלי, שנוגד את הגבולות שאני הייתי עושה. שזה לא פייר, נתתי לו את כל עולמי, את כל הלב. כמה פעמים אנחנו שומעים סיפורים, ואני בטוחה שגם את חווית את זה. שנתתי, פתחתי את הלב, פתחתי את החיים, שיתפתי, התמסרתי, ובום, קיבלתי סטירת לחי. מה עושים
1: באותו רגע? כמה דברים. אחד, זה את הרשימה של החוזקות שלנו, כמו שאמרתי קודם. שתיים, את הדברים שהיו טובים בקשר. מה נהניתי וזכיתי? כתבתי פוסט בדף העסקי שלי שנקרא שיעור לחיים. <מת> שיעור לחיים מדבר, זה בדיוק תמר עכשיו הזכירה לי את זה על המסך, כל כן. מה
0: שקורה הוא לטובה וכל אדם הוא שיעור, תודה תמר. אז כתבתי
1: מה... פוסט מאוד מאוד גדול על שיעור לחיים. וכשכתבתי את הפוסט הזה, דיברתי על אנשים שכל אדם שנכנס אלינו לחיים, אם אנחנו נאמץ את המחשבה הזאתי, שכל אדם שנכנס אלינו לחיים, הוא סוג של שיעור שלנו. הוא בא ללמד אותנו משהו, הוא בא להעניק לנו משהו. נכון. יש אנשים שנכנסים לתקופה קצרה, יש אנשים לתקופה ארוכה, יש אנשים גם לכל החיים. נכון. יש אנשים שנפגוש אותם דקה אחת לפני שאנחנו נעלה לאוטובוס, ומשפט אחד שהם יגידו, ישנו, ישנו, לנו, ישנו לנו את העולם. נכון. אז כל, אם אנחנו נתייחס אל החיים שלנו, שכל אדם שנכנס אל החיים שלנו הוא שליח, ויש לנו שם משהו ללמוד משם, הפוקוס שלנו, הנקודה הזאת שאת מדברת על להתפקס עליה, ילך למקום הזה של לחפש מה לקחנו משם טוב, מה למדנו משם. וגם בתוך כל הכאוס הזה, של העלבון, של הכעס, של הפגיעה, של הכאב, של כל מנעד הרגשות, זה לא אומר שהם ייעלמו. אבל אם בתוך זה גם נמצא את הטוב של מה למדנו, מה הבן אדם הזה בא לתת לי שיעור. שזה קשור למערכות יחסים, אנחנו למדים משם מה אנחנו לא נרצה למערכת הבאה. אנחנו גם לומדים מה אנחנו כן נרצה לשמר למערכת הבאה. מה טוב לנו, מה עושה לנו טוב, מה מרים אותנו, מה מוריד אותנו. ואנחנו לומדים כל כך הרבה מכל אדם שנכנס לנו לחיים. זה יכול להיות אפילו המוכר במכולת שלנו. ואם אנחנו נאמץ את הגישה הזאת, שכל דבר קורה לטובה, ושכל אחד נכנס כדי ללמד משהו, והמקום שלנו בעת הזאת, בעידן הזה, זה להיות בהתבוננות של מה לקחנו מהמקום הזה. זה ישנה לנו איפשהו את הצורת מחשבה והאנרגיה שלנו תלך למקום אחר. יכול. כי האנרגיה שלנו הולכת לאיפה שתשומת הלב שלנו. ואם תשומת הלב שלנו מתרכזת ב-N, זה הולך ל ואם היא מתרכזת ביש, יש זה הולך ל-יש. זה אפילו סדק, סדק קטן. וכשאנחנו בדיוק לוקחים סדק. את, את הטוב, אני תמיד אומרת, אני תמיד צוחקים על המשפט שאני כותבת, אני, אני אומרת, הכל משתבש לטובה. <אח> בואו כן. תחפשו איפה זה. כן. ותמר כן. האהובה שלי, תודה, תודה שאת מזכירה לנו. וואו, זה, זה כל כך יפה מה, ש,
0: מה שאמרת, כי זה באמת לרכך טיפה ולעשות צדק קטן, 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 שפתאום הוא ברגע אחד יכול לגדול ולגדול. ואני רוצה להוסיף שהרבה פעמים כשמישהו אחר פגע בנו, אז למעשה מאוד קשה לסלוח. ואם אנחנו נצליח להפריד את המעשה מהבן אדם, יהיה לנו הרבה יותר קל להתקדם קדימה. עכשיו, זה אומר שלמעשה אנשים, הם לא רעים את טבעם. אני לא מבינה שאנשים נולדו רעים. זה לא שהם קמו בבוקר ואמרו, היום אני רוצה לפגוע בבן אדם כזה או אחר. אנשים לא רעים לא את טבעם. אנשים פשוט מתמודדים עם ארגז כלים שיש להם ועם כל המציאות שיש, ובואו, היום אנשים, בכלל המציאות השתנתה. ובכלל, דיברנו על זה גם קודם, לפני התוכנית, שבשנה האחרונה גם הייתה לי שיחת טלפון עם חברה בדיוק בדרך. לא לשפוט, בכלל לא לשפוט אנשים, ועל אחת כמה וכמה לא לשפוט במצבים שהם כל כך הזויים, כמו שכולנו עברנו. אז יש כאלה שיכולים להתמודד, יש כאלה שפחות. זה לא קל, זה לא פשוט. אבל תבינו שהבן אדם הזה הוא לא רע מטבעו, הוא מתמודד עם המציאות בדרך שלו. זה לא אומר שזה נכון. דרך אגב, זה לא אומר שאני נותנת לגיטימציה. זה לא אומר שאני מצדיקה את ההתנהגות שלו. אבל אני מפרידה את המעשה מהבן אדם, ואני מתקדמת. אז הקשר יהיה אחר. הייתה אצלי מישהי שמאוד מאוד נפגעה מחברה מאוד מאוד קרובה, שבאמת הן היו ככה מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה. ויום אחד אותה חברה אמרה משהו שבאמת הוא לא היה לעניין, וממש בצע ופגע בה. אז היא כבר לא יכלה ללכת אחורה, אז היא סלחה לה. אבל היא לא יכלה לחזור לאותה מערכת יחסים כמו קודם. ודרך אגב, גם אנשים שחוזרים, ובטח את, אה, יש לך המון דוגמאות, גם אנשים שחוו פרידה ושברון לב וחזרו להיות ביחד אחרי תקופה כזו או אחרת, הקשר שלהם יהיה אחר, הוא יהיה כבר שונה. כי כמו שאת אמרת, בוא נלמד, בוא נפיק לקח, בוא נראה מה, מה היה הדבר הלא טוב או הבעייתי שפתאום גרם לזה להתרסק ולהגיע לעוצמות האלה. אז ההתבוננות הזאת היא כל כך, כל כך משמעותית. דרך אגב, קחו את זה כל יום. זאת אומרת, אני מאמצת, יש כזה, דבר כזה שנקרא, כל מיני טריקים כאלה. אני הרבה אומרת את זה, יש ראשי תיבות של המילה שתה. שתה. עכשיו, כל ערב תעשו לכם את זה ככה, מנהג כזה נחמד. שין, איזה שיעור למדתי היום? כל אחד לומד משהו, כמו שאת אמרת. מכל בן אדם ברחוב, מהבן אדם בכניסה לקניון, שומר בכניסה, בחניון, לא משנה ממה. כל בן אדם, אנחנו לומדים ממנו משהו. איזה שיעור זה השין? ת' תמונה. תחשבו על איזה תמונה כזאתי שהייתה לכם באותו יום, שכל כך התרגשתם ממנה? כמו שאנחנו נוהגים כל הזמן לצלם, לצלם, תעשו לכם את זה בראש. וההי זה הישג. איזה הישג היה לי היום. ואם אנחנו... מלקטים את שלושתם ביחד, אז אנחנו יכולים באמת להעיר באלף על עצמנו, גם בעין את האמת, ולהתחיל לפתח גישה
1: קצת קצת חיובית
0: על החיים שלנו.
1: כמה שזה נכון, אני מאמצת.
0: תמר <laughs> 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 <דמה> פה רשמה, אני לא מסכימה שזו התמכרות כל עוד הלב אוהב, אנחנו מחפשים אישור לזה שהוא שם, שהוא אולי יילחם עלינו, לבדוק האם להמשיך. אוקיי.
1: Okay. אמרתי לך תמיד שאנחנו... <laughs> שאנחנו מתח...
0: טוב, אז תראי, מבחינת ההתמכרות, שוב, את יודעת, יש עוצמות. זה לא חייב להיות התמכרות, נכון? אין ספק. וזה יכול להיות באמת, כמו שאת אומרת, במקום הזה שאני רוצה רק לחפש איזה... זה קיק קטן של תקווה שעדיין הבן אדם הזה נלחם עליי. אבל כמו שלילית קודם אמרה, אם אנחנו נפרדים, אז נפרדים. אז אנחנו חותכים. כי אחרת... הפתח פה שואב אותנו כמו איזה מגנט למשהו שהוא עלול להזיק לנו. וההתמכרות היא, היא יכולה להיות בעוצמות שונות. אנחנו לא מדברים פה, שוב, תיקחי ממש הרגל מאחד עד עשר, וברגע שאנחנו לא מוכנים לשחרר את החבל הזה, אז יש בזה משהו ברמה של אה, רצון עדיין להישאר שם. אז אולי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל, אה, אבל יש בזה מידה מסוימת. מה את אומרת?
1: אני חושבת שאת צודקת, ואני חושבת שלמדתי ממך היום עוד דבר אחד <laughs> חדש, כשהיינו בחוץ לפני שנכנסנו. דיברנו בדיוק על מה שתמר כותבת כאן. היא כותבת, כל עוד אוהבים צריך להילחם ולא לוותר מהר. לשחרר רק ברגע שאתם יודעים שעשיתם הכל, וואו. שניסיתם הכל ורק אז לשחרר. וואו. אני חושבת שאחד הדברים שלמדתי ממך היום בחוץ, כולנו רוצים שיילחמו עלינו. אחד הדברים שלמדתי, זה קודם אנחנו צריכים להילחם על עצמנו. וזה אומר שביום שאנחנו יודעים להעריך את עצמנו במדויק מי אנחנו ומה אנחנו, אנחנו לא צריכים שמישהו אחר יגדיר אותנו מה אנחנו שווים. והציפייה שלנו שמישהו ילחם עלינו כדי להגדיר את עצמנו, אנחנו צריכים שוב לחזור להתבוננות הפנימית שלנו, עוד לפני שאנחנו מצפים שמישהו יגיד שאנחנו שווים פחות או יותר. וואו, בוא נחבר את זה
0: לשברון לב. ממש. כמה זה חשוב. כן. כמה שאנחנו, שנשבר לנו הלב, אז אנחנו לא רק חווים את התחושה הזאת של הפרידה, של מה שהבן אדם העניק לנו, אנחנו חושב, חווים תחושה כזאת ש... מה, לא אכפת לו ממני כבר? מה, הוא לא חושב עליהם? מה, הוא התקדם
1: הלאה? כל אללה? מה שעשיתי בשבילו. נכון, נכון. כל מה שהייתי בשבילו. וואו. אבל אני אומרת, שבגלל זה אני אומרת, שצריך... כשיש פרידה, ואחד הדברים שאני אומרת גם, זה תכתבו גם את הדברים הלא טובים, שיהיו מול העיניים. כי יש לנו נטייה בחלק הראשון, קצת לעוות את המציאות. Mm -hmm. קצת לראות את הדברים אחרת. Okay. וגם אם אנחנו, לדוגמה, נפרדים מבן זוג, כי היו שם הרבה דברים לא טובים, או מערכת יחסים הרסנית, אני מתייחסת בדרך כלל במקום הזה למערכת יחסים הרסנית. אהבה יש שם. אני לא יכולה להגיד שאין אהבה. אנחנו לפעמים נפרדים למרות אהבה. והלב שלנו נשבר, כי יש כאן איזה קונפליקט ענקי שמצד אחד אתה מאוד 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 אוהב, מצד שני אתה מבין שזו מערכת יחסים הרסנית שהיא לא משרתת אותך ולא תורמת לך. אה. ואז בש... בחלק הראשון של הפרידה, הפר... כמו שאמרתי, אם אתה משאיר את הצור הקטן הזה, שנכנס דרכו, אנחנו מתחילים לעוות את הכל. אנחנו פתאום מעקמים קצת את הדגלים ואת כל התמרורי הזרעה שיש שם, ופתאום אנחנו מנסים להיאחז בכל מיני דברים, ופתאום גם אם הוא נלחם, אז זה מגדיר אותנו, ואומר כל מיני דברים, ואנחנו מפרשים, כי משהו אחר מנהל אותנו. ולרגע אני אומרת שדווקא במקומות כאלה תעשו את כל הרשימה הזאת של כל הדברים הלא טובים. ואני יכולה לספר לך שעשיתי עם חברה אה, תרגיל לפני שבועיים, ואמרתי לך, שב תשבי ותקחי שני דפים נפרדים. ובדף אחד תרשמי את כל הדברים שאת לא אוהבת בבן הזוג שלך. למה, למה נפרדתם? והיא רשמה רשימה ענקית, 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 ושמה שם את הכל. אמרתי לה, תתקפלי אותה עכשיו, ותניחי אותה בצד. ועשיתי את החמש דקות שיחה על משהו אחר, כדי ככה לשבור את הברקסיט, ועכשיו אמרתי לה, אני רוצה שתדמייני, שאם עכשיו היה לי מתק סמים, והכל אפשרי, והייתי עושה ככה, ותעופי על עצמך, איך בן הזוג שלך ייראה? ותקחי את הדף השני, ותכתבי איך הוא ייראה. מה יהיה בו? מהו תכונות, מהו צמות, מה התכונות? מה העוצמות? מה תרגישי כשתהיי בזוגיות הזאת? והיא רשמה, ורשמה, 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 ורשמה. אמרתי לה, עולה? עכשיו תביאי את הדף שקיפלת מהצד. ופתחנו את שני הדפים, היא צילמה לי אותם ושלחה לי אותם, והסתכלנו, וזה לא מקרה. ופתאום הסתכלנו, ואמרתי, אוקיי, עכשיו תקחי ותשבי. כמה דברים מבן הזוג שאת רוצה, יש בבן הזוג הנוכחי? ומתוך אולי... שלושים דברים שהיא רשמה היו שניים. וואו. האם זה משקף? מה זה אומר עלינו שאנחנו מתעלמים מכל כך הרבה דברים? כי אנחנו מספרים לעצמנו איזשהו סיפור אחר, של מה אנחנו רוצים להיות, ולחוות ולהיות... <laughs> ושם, דרך אגב, אני אומרת שככל שאנחנו נותנים יותר, אנחנו אפילו מתאכזבים יותר. <laughs> כי כשאנחנו מבינים את הפערים, ואנחנו מבינים כמה נתנו וכמה הענקנו, אנחנו מרגישים מושקעים. <laughs> והלב... מתרסק להרבה יותר רסיסים. ופה <laughs> אני הכנסתי את הנושא של הפילוסופיה של הקינצוגי. יש אמנות יפנית שאומרת שכשכלי נשבר, הם לוקחים אותו והם מדביקים אותו מחדש. <laughs> והם מדביקים אותו עם מין דבק בצבע זהב, את כל החלקים. ונכנס שם אור, והם אומרים שהיופי שלנו מגיע מתוך כל החלקים האלה שדיברת בהתחלה, שאנחנו אוספים ומתבוננים בהם. ומה טוב לנו, ומה לא טוב לנו, ומה כדאי לנו. أي, זה וזה לוקח אותנו להיות יצירה הרבה יותר טובה. הרבה יותר טובה. הרבה יותר מדויקת. הרבה יותר יפה עבורנו ועבור האחרים. כי תחשבי על זה, אחרי שהלב שלנו נשבר. וקודם מישהו כאן שאל שאלה, שתכף אני מפנה אותה אלייך. <laughs> האם אפשר לעשות ריסטארט ללב? האם אחרי שהוא נשבר... אפשר לקחת ולחבר אותו. ולהדביק אותו. להדביק אותו. והאם אפשר לפתוח את הלב מחדש ולהכניס אהבה חדשה? יש לנו מקום לזה? <laughs> מה <laughs> את יכולה, אומרת, <laughs> חדי? את להביא לי את הדבק
0: הזה של ה... שמה שעכשיו סיפרת ליפנים?
1: <laughs> בוודאי, <laughs> יש אותו בתוכך, יקירה <laughs> שלי. הדבק הזה נמצא בהתבוננות שלנו. נכון. <laughs> <laughs> במקום שיש לך כל כך הרבה משאבים. את אמרת, איך אני יכולה לעשות כאן להתמודד עם מחלה, ופה אני לא יכולה להתמודד עם לב שבור. יש לכם
0: מאגר, מאגר של כלים רגשיים כל כך, כל כך גדול, ואין דבר ש... אני אומרת, אנחנו... אני מאוד מאמינה שכל מה שאנחנו חווים, וכל המשבר, אם אנחנו חווים אותו, זה אומר שגם יש לנו דרך להתמודד איתו. יש לנו את הכלים ואת העוצמות. כן, כן, ותמיד, תמיד זה קיים. לפני שאני עונה על הריסטארט, זה מאוד מעניין. וואי, איזה מקסים שאת אמרת, כי את יודעת... כמה לא קל לשחרר. תחשבו שאתם בחבל, אתם אוחזים אותו כל כך חזק לעבר, למשהו שהיה. ויותר מזה, יש כל כך הרבה אנשים שחיים בעבר הזה, שהם ממש בנו בית בעבר, מדי פעם מבקרים בהווה. וברגע שאנחנו מסכימים לשחרר את החבל הזה, זה מאוד מאוד דומה לסליחה והתפתחות, כי אנחנו סולחים. אנחנו מסכימים לקבל את מה שהיה. אנחנו לא מתווכחים על המציאות, אנחנו לא יכולים למחוק את הדברים האלה, ובאיזשהו מקום אנחנו גם מתפתחים. אנחנו מסתכלים קדימה, כאילו אנחנו משאירים את האשמה אחורה, את העבר, ושמים אותו במגירה מסוימת, לפעמים היא נפתחת, וזה בסדר שהיא נפתחת, ואנחנו פנינו קדימה, לוקחים אחריות ומתקדמים. אז הסליחה וההתפתחות היא מאוד מאוד מחוברת אחת לשני. אז אחת...
1: אבל חדי, כן, כן. אבל השאלה הכי מסקרנת שכולם רוצים לדעת. כן. כל מי שנמצא בתהליך פרידה חושב שהעולם הפסיק מלכת, שאנחנו לא נוכל לאהוב יותר, שאין עוד משהו בעולם. האם אנחנו יכולים באמת לעשות ריסטארט אליהם? את <laughs> כל התשובות שלנו, חדי. <laughs> את יודעת,
0: ריסטארט במשמעות שלו היא, היא, היא מאוד uh, ככה uh, קיצונית, כזאת. כי אי אפשר באמת באמת לעשות ריסטארט, אי אפשר למחוק דברים, בואי. אי אפשר להעלים, אנחנו לא יכולים לקחת גם טיפקס ולמחוק את זה. אכן. אז באופן עקרוני, ברמה העקרונית, אי אפשר לעשות ריסטארט, אבל בטח שאפשר, כמו שאת אמרת, להדביק את הלב בחזרה. ויותר מזה, להבין שקיבלנו פה מתנה. איך את אמרת? בין הסדקים יש קרן אור. יש משהו נפלא שיכול לעבור בין החריצים האלה. מה זה הדבר הזה? בואו תשאלו את עצמכם, מה השיעור שלמדתי על עצמי? איפה גיליתי את עצמי שמה? אז נכון, זה תהליך. זה לא קל, זה לא פשוט. זה כואב. זה יכאב. יש הרבה דמעות אבל בדרך. אבל בסוף זה יעבור. אבל בסוף זה יעבור, <laughs> 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 כן, כן. וזה לא רק שיר. ויש תהליך באמת, חמישה שלבים מאוד מאוד מוגדרים שחשוב לחוות אותם, ותכף נזכיר אותם. כי אם נרשה לעצמנו לחוות ולעבור אותם, אז אני חושבת שאנחנו נצליח להדביק את, את, את הלב בחזרה. ויהיה לנו, כן, מקום... לקבל עוד אהבה חדשה. אז נכון, היא תהיה אחרת, היא תהיה שונה. אולי היא תהיה אפילו פחות תמימה? יכול להיות. אבל זה גם בסדר. אנחנו כל הזמן לומדים ומתפתחים. אבל עדיין, תעשו את השיעורים שלכם ואת הלקיחת אה, אחריות והלמידה, מה נכון לי, מה לא נכון לי, כדי שבפעם הבאה אנחנו נחווה את זה בצורה הרבה הרבה יותר טובה ואמיתית. אז אני חושבת שבהחלט אפשר. את יודעת, זה מזכיר לי את הדוגמה הזאת של, של, של אימא. שנולד לילד ראשון, וכל הלב רחב, ואז פתאום נולד הילד השני, ואומרת, רגע, <אז> איך אני יכולה לאהוב גם עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד ושלישי ורביעי וכולי? אז כן, יש מקום, הלב שלנו רחב, ויותר מזה,
1: הוא מתרחב עוד ועוד 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 ועוד. את יודעת, השאלה הראשונה שאני תמיד נשאלת כשמישהו מגיע עם לב שבור, זה כמה זמן זה יעבור. <אז> 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 ואני תמיד מסתכלת על הבן אדם. כשבדרך כלל שואלים את השאלה הזאת, נמצאים ממש בשלב הראשוני של הכאב, של הימים הראשונים. וואי. של, ה... של כל המקום הזה, של כל הסערת רגשות, של הכאב, של העוצמות, של האובדן, של כל כך הרבה דברים. ואני מסתכלת על אותו בן אדם, ואני אומרת, זה לא משנה מה אני אגיד שם. <אכל> אני לא משנה אם אני אגיד שזה ייקח יום, <אכל> או שבוע, או חצי שנה. אז זה לא משנה אם אני אבטיח שזה יעבור. זה לא משנה אם אני אבטיח שיום אחד הוא יישב ויצחק על איך שהוא התנהג ואיך שהוא שכב במיטה ואיך הוא בכה. וזה לא משנה אם אני אגיד לו שיום אחד הוא ימצא את עצמו, אולי אפילו בעבר הרבה יותר גדולה, <laughs> והוא <laughs> לא יבין. <laughs> באותו רגע <laughs> אין סיכוי, <בדיוק>. כן. <laughs> ואני אומרת, כאן נכנס באמת התהליכי פרידה שלנו. Okay. כל חמשת שלבי ההבל שלנו, שאנשים לפעמים רוצים לדלג עליהם, להגיד, אוקיי, תפתרי לי את זה, תלחצי על איזה כפתור, רק שזה ייעלם. אני לדלג... לא רוצה, לה... יותר אני יותר לא רוצה זה, להרגיש את זה יותר. <laughs> נכון. בדיוק, בוא, בואי נקפוץ על זה. ואנשים הרבה פעמים עושים במקום הזה הרבה טעויות כדי להתחיק, כדי להכחיש, כדי להתעלם. יש כאלה שדקה אחרי שהם נפרדים, נכנסים לכל מיני אפליק... אפליקציות, יאללה, בואו נכיר מישהו, זה ירגיע לנו את הלב, אולי אבל השיערה שם היא כל כך גדולה, וכשאנחנו כך לא, גדולה. לא מאבדים את הרגש, הוא וואי, נשאר
0: שם והוא רק גדל ומסתובב. נכון. זה כל כך חשוב, החמישה שלבים, ואני רוצה שנדבר עליהם. ואני רוצה, אני קראתי מחקר ש, 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 שאומר כזה דבר, כמה, כמה זמן לוקח לרפא מבחינה מדעית לב שבור? ואז אנחנו נעבור לשלבי <laughs> האבל. ותראו, יש כל מיני נוסחאות באמת איך לרפא לב שבור, ודיברנו על זה, שלבי אבל, שאנחנו ש... מחצית מהזמן שהייתם ביחד, זה הזמן שבעצם נדרש כדי uh, להתמודד עם, ה, עם הפרידה ולפתח uh, uh, רגשות חיוביים וכולי. יש אנשים שמדחיקים, יש אנשים שהולכים לאכול גלידה וכולי וכולי. זאת אומרת, כל אחד לוקח את זה למקום שלו. והיה מחקר ככה מאוד מעניין, ש... שאמר uh, שהוא לקח 155 סטודנטים לתואר ראשון, שחוו פרידה בשישה החודשים האחרונים, והתוצאות, שימו לב, כמה זמן לוקח לרפא את הלב. התוצאות הראו ש-77% מתוך קבוצה שנבדקה, לקח 11 שבועות, 11 שבועות, ששבועות. כן, מכירה את המחקר, מרגע הפרידה, ועד שהצליחו לייצר רגשות חיוביים, ולצמוח מהחוויה, ולקבל את השיעורים וכולי. ומה שמדהים באמת, 5% שהשתתפו הודו להם, שלקח כמה שנים כדי להמשיך הלאה, ולגרושים לוקח הרבה יותר זמן. Uh, לבוא ובאמת uh, גם uh, לרכוש את האמון מחדש. Uh, אבל אני אומרת, המסקנה הזאת של המחקר הזה, שימו לב, שהמדע מצא שיש חיים אחרי אהבה. אני חושבת שזו המסקנה ככה הכי הכי uh, uh, משמעותית.
1: ואני רוצה להתייחס רגע לשאלה של אלי. אלי שאל שאלה. לאחר קשר של שנה, קשר מאוד טוב, בשעת פרידה, נותנים זמן התנתקות. וכל עוד שאנחנו גברים יוצרים קשר, הנשים מתרחקות עוד יותר. עכשיו, אלי, אני רוצה לענות לך משהו. אני לא יודעת בדיוק את כל הפרטים של מהות הקשר שאתה מדבר, אבל מניסיון שיש לי עם זוגות ומה שאתה אומר, לרוב זה קורה, כי הפרידה באה על סמך איזה שהם פערים שיש. יכול להיות פערים בהבנה שלכם, פערים בציפיות שלכם, בתרבות פערים ו... בתרבות וכולי. ולא מעט פעמים... אנחנו, כשאנחנו יוצרים את הקשר חזרה, אנחנו יוצרים מתוך אהבה, מתוך רצון, מתוך געגוע, כל אחד יוצר מאיזשהו קשר. ואם אנחנו לא מדברים בדיוק באותה שפה של הצד השני, ואם אנחנו לא עונים על החשש, על הפחד, על הצורך של הצד השני, אז זה שהגענו לא אומר שום דבר. זה שהתקשרנו לא אומר שום דבר. אנחנו יכולים לחזר, אנחנו יכולים לבוא, אנחנו יכולים לרצות, אבל אם לא ענינו על מהות הפרידה בעצם, אז בעצם... זה איזושהי פנייה שהיא פנייה ריקה, ולא סתם מתרחקים. כאן זה המקום לזהות ולרגע לקחת מקום שלחשוב לחשוב למה זה קרה, מה, מה אמר לי הצד השני, מה מהות הפרידה, ולהסתכל שם ולהבין האם יכול להיות שלפעמים, אני יכולה להגיד לכם שאחוזים מאוד גבוהים של פרידה, בכלל מתבססת על שפות שונות של אנשים. Mm. שהיא נורא רוצה שהוא יגיד לה כל הזמן שהוא אוהב אותה, וזה מחזיר אותי ל... ל, ל� זה בתוכנית, בתוכנית האחרונה בתוכנית האחרונה שלי, אהבה. חמש שפות לאהבה. וואו. ואני רוצה להגיד לך שהרבה מקרים מהפרידות שמגיעות אליי, כן. מדברות על שפות לאהבה. שהיא, ששני הצדדים מאוד אוהבים אחד את השני, אבל בסופו של יום, היא כל הזמן רק רצת שהוא יגיד לה, במילים, אני אוהב, אני אוהב אותך. את חשובה לי. אני רואה אותך. והוא עשה את זה, אבל עשה את זה במעשים. Mm. הוא דאג, הוא הביא, הוא תכנן, הוא סידר. בנתינה. בנתינה. ממקום אחר של שפת שירותים בעצם. אבל זה לא מה שהיא רוצה, אבל זה לא מה כל אחד רוצה, מבין בדיוק לא בשפה שלו. לכן. והיא לא מצליחה להבין כי היא צריכה את זה בשפה שלה. וכשאתה ניגש לבת הזוג, מתוך השפה שלך מנסה לתקן, מבלי להבין את השפה שלה, על מה יושב הכאב שלה. על מה שבת הפריטה, הרי אם הייתם שנה ביחד, סביר להניח שיהיו שם דברים שעבדו, דברים שהם טובים. יכול להיות שהיה רגש. ולא רק התלהבות, כי ההתלהבות הזאת, הכימיה, יורדת אחרי חודשיים-שלושה. זאת אומרת, אם הצלחתם לשרוד עד שנה, יש שם משהו שמחזיק אתכם. <laughs> אז תבדקו האם השפות, האם אולי באמת יש שם איזה שהם פערים, ואם אנחנו יכולים לענות על הפערים האלו או לא. וזה לא בהכרח איזו טכניקה שאנחנו תמיד אומרים שנשים שפתאום מראים להם שרוצים, הם מתרחקות. כי אישה שאוהבת לא מסתגרת. היא מקבלת את היד המושטת. כי היא מחפשת את הגבר שילחם, או שיבוא, או שיגיד וכולי בשפה של אנשים. אבל לילית, לפעמים צריך את הזמן. זאת אומרת, הזמן הוא פה מאוד חשוב.
0: לפעמים צריך את הטיימינג בשביל, רגע, כמו שאמרנו, להתבונן, להסתכל. בדיוק. אז אני אומרת... לשאלה של איפה היא, ההתרחקות הזאת גם היא, יש בה משהו טוב, כי נכון. אתה לומד להכיר את עצמך, מה חשוב לך יותר, מה חשוב לך פחות. האם באמת אתה מוכן להילחם על הקשר הזה? האם היא מוכנה להילחם על הקשר? גם אם היא מתרחקת, זה לא אומר שכבר לא אכפת לה. היא פשוט לומדת להכיר משהו חדש, ואחד הדברים באמת שאנשים חוזרים אחד לשני, זה, זה זוגיות חדשה עם אותו בן אדם.
1: נכון. וצריך את הזמן הזה, שאת אומרת, הוא להתבוננות. נכון. ואם אנחנו לא מרגישים... כשאנחנו מאבדים שם משהו, אז ההגעה הזאת, המיידית, כשעוד הכל כואב, ומאבדים למה וכמה ועושים איזשהו חשבון נפש, אז אנחנו נכנסים למישהו בדיוק בתוך החשבון נפש הזה. ואין לו זמן להתבונן כמה הוא רוצה, כמה הוא אוהב, כמה טוב, מה היה שם טוב, מה היה רע, נכון. ובמשקל הזה,
0: בדיוק. וואו, זה נכון. לילית, בוא נדבר על שלבי האבל, כי זה חלק מאוד מאוד משמעותי בנושא של איך להתגבר על שברון לב, איך להתגבר על אכזבה, פרידה, אובדן, משבר, זעזוע, כל דבר שמוציא אותנו מאיזון, יש חמישה שלבים מוגדרים שאנחנו רוצים להציג בפניכם, כדי שתבינו שחייבים לעבור אותם, את, של... את... את כל החמישה, כדי באמת להתחיל משהו
1: חדש. זה נכון. עכשיו, כן, אני רוצה לציין שבחמשת שלבי ההבל, כל אחד עושה את זה בקצף של שלו. בכל שלב שאנחנו נמצאים, יש אנשים שעוברים את זה בזמן איקס ויש בזמן וואי. הזמן הוא סובייקטיבי. ואין לזה משהו שהוא אה, אה, כזה או אחר שאומר, אם משכתי את זה כאן, כך, אז, לא, אז זה כך, ואם לא, אז תסתכלו על המחקר שהזכרנו
0: קודם. זה לא רלוונטי. זה <laughs> משהו, אני אומרת, זה זמן סובייקטיבי. זה לא okay. שעכשיו השעה לא משנה מה, בצורה מאוד מאוד מדויקת. זה לא זמן אובייקטיבי,
1: זה זמן כשהפרידה קורית לנו, אנחנו נמצאים בהכחשה מוחלטת. זה לא קרה לי, זה כן קרה לי, הוא כן יחזור, היא לא תחזור. זה עוד שנייה, זה לא. זה כן היה טוב, זה לא היה טוב. לא אכפת לי, כן אכפת לי. ומשהו בהכחשה הזאת לא נותן להתמודד עם שום דבר. כי לרגע אנחנו לא מתעמתים עם האמת. אנחנו נשארים במקום שזה לא קרה, זה לא קורה. אולי זה יחזור, אולי זה לא היה צריך לקרות. <אח> והמקום הזה, זה בסדר. כי בדיוק במקום הזה... אנחנו יושבים ואנחנו מתחילים להציף המון המון דברים. אנחנו מתחילים להסתכל גם על הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. אני יכולה לספר לך שגם אני, כשעברתי את הפרידה שלי, לקח לי שבועיים לספר בחוץ שנפרדנו. וואו. כי הייתי במין הכחשה כזאת של... מה פתאום? זה לא, לא קרה. לא יכול להיות, זה לא או, קרה. זה לא עוד שנייה יסתדר, הכל יהיה בסדר. וכאילו, אתה אומר, לא, 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 אני, אני בכלל לא מוציאה את זה החוצה. ו, ונשארתי עם זה ככה. כי כשאת מוציאה את זה החוצה, יש לזה חותם, זה כבר אמיתי. זה, זה, זה קורה... מקבל משמעות מאוד מאוד בדיוק אמיתית. בדיוק, זה כאן ועכשיו. והשלב הזה של ההכחשה, הוא שלב של התמודדות. והוא הראשון שלנו. ומשם, אחרי שאנחנו איפשהו אה, מבינים את כל הדברים, ופתאום מבינים שזה קרה, מגיע הכעס. כן. על מה אני עשיתי, מה הוא עשה? למה? כמה? פתאום, יש שם כל כך הרבה התחשבנות, יוצא הפנקס הזה, של מה אני עשיתי, מה הוא עשה, מה נתתי, מה הוא נתן, מה החזיר, לא החזיר. אני הייתי, אני עשיתי. נכון. והכעס הזה מנהל אותנו. אתה יודע, זה גם כעס
0: כלפי... אנשים שלא קשורים לזה, כן? זה כעס כלפי העולם. בדיוק. זה כעס כלפי אנשים שלא לא, לא קשורים בכלל לעניין הזה. אנחנו פשוט כועסים. כועסים ויורים לכל עבר. למה? כי אנחנו לא קיבלנו את מה שרצינו באותו רגע. כי אנחנו מרגישים תחושה של אי צדק, ואנחנו בזעקה כזאת של מין אצילו, ואנחנו
1: לא רואים שום דבר ממטר. אז זה השלב השני. בדיוק. ואנחנו נמצאים שם בכעס ענקי. נכון. כועסים על הכל. למה זה בכלל קרה?
0: למה זה, זה קורה לי? 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 למה זה מגיע לי בכלל? מאיפה
1: זה מגיע לי? מאיפה זה הגיע בכלל? זה אחרי לא מי ומה, לא ומה וכמה אני עושה ליקום ולמה אני? והכעס הזה הוא תהליך גם של התבוננות. הוא כל כך מדויק לנו, כל כך טוב לנו להרגיש את הכעס הזה. כי הוא שוב הוא עושה לנו התבוננות של חשבון נפש של מה כן, מה לא, מה טוב, מה לא שכון. טוב, ולהסתכל על הדברים בצורה... אחרת. אפילו שהיא אחרת.
0: תשימו לב איך אנחנו עוברים דרך כל השלבים האלה וחווים אותם, איך דיברנו קודם על להתבונן ברגש, להרגיש אותו, לחוות את הרגש הזה של השברון לב ולהיות בו. אז פה באמת זה מאפשר לנו, הנה, את יודעת, כזאת, אם, אם, אני אומרת מסלול כזה, מסלול מכשולים אמנם, אבל, <laughs> אבל הוא מאפשר לנו לעבור, לעבור
1: דרכו. וזה גם עונה לשאלה של אלי. כי נכון. בשלב הראשון שאנחנו בהכחשה, אנחנו מתבצרים. Mm. בשלב השני אנחנו כועסים ולא רוצים שאף אחד ידבר איתנו. נכון. והשלב השלישי, זה זמן המיקוח. Mm. גם שלנו עם עצמנו. המאבק עצמו. בדיוק. זה כמו שתמר כתבה קודם, זה צריך להיות, לא צריך להיות. נכון. זה צריך להיגמר, לא צריך להיגמר. אולי עשיתי טעות, אולי לא. אולי הייתי פזיס, אולי לא. ויש שם כל מיני כאלה דיאלוגים פנימיים של אולי ניתן לזה עוד צ'אנס, אולי אני אנסה. אולי אני אעשה לייק. Mm. אולי אני אבדוק, אולי אני אפגוש אותו בסופר. אולי רק את זה. אולי רק את זה. וואו, את אולי, זה, לב... אולי כן. זה יעביר
0: לנו את כל הכעס והכאב הזה. יירקך. את יודעת, זה, אתם יודעים, זה מאבק של ראש ורגש. זה ממש המאבק הזה בין השכל שאומר לך, טוב, הבנתי, היא פגעה בי, קדימה, בוא נמשיך הלאה. אבל זה לא עובד, זה לא משפט שאפשר ככה לצאת איתו ולעבור הלאה. כי יש המון המון רגשות, זה כואב לי, והרגש מתעתע, ואנחנו כל הזמן עם המחשבה והרגש, ואפיוקנות ביטים. ג'וינט הם.
1: בדיוק. ואז אחרי שעברנו את כל השלב של המערבולת הפנימית הזאת, של המיקוח, של כן, לא, נכון, לא נכון, עשיתי, לא עשיתי, טעות, לא טעות, אנחנו מגיעים לשלב של הדיכאון. ובשלב יש עצב מאוד מאוד גדול. נכון. הדברים מתחילים להתיישב. אנחנו מבינים שיכול להיות שהכול מת, אולי כן, אולי לא. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו שוכבים בבית, ואין לנו כוח אפילו לא לעשות את הכלים, נכון. לא לעשות מטלות, לא בא לנו לצאת לעבודה, לא בא לנו לראות חברים, לא בא לנו שום דבר. פתאום החיים כאילו איבדו איזשהו טעם. פתאום נראה לנו שפספסנו, ואין שם שום דבר, ולא יכול לקרות שום דבר. אנחנו מבינים כל מיני דברים, ואנחנו נמצאים במין מקום כזה, שאני אומרת, זה, זה לא ממש חיים, זה צפים. זה צפים לכל המקומות, והחלק הזה של הדיכאון הוא מאוד מאוד קשה. כל אחד לוקח את זה בעוצמות אחרות, בזמנים אחרים, במשקל אחר, כל אחד נותן לזה משהו אחר. הדיכאון הזה, זה גם כל התחושת ההחמצה והכישלון, <coughs> וכל התחושות האלה שמתערבלות ואומרים, אני הייתי טוב, אני לא טוב, מה עשיתי, לא עשיתי. פתאום הכל מתחבר ואנחנו מרגישים ממש נמוכים. האנרגיות שלנו ברצפה, ברצפה, ברצפה.
0: ואחרי שאנחנו רגע, עוברים... רגע, לפני, לפני שאנחנו מסיים את הדיכאון, את, את הדיכאון, את העצבות, את יודעת, אני רואה את זה כמקום של ניקיון. כי הוא באמת השלב ככה שמסכם את כל הרגשות המעכבים. והוא מנקה אותנו. תשימו לב איך עברנו ככה במסלול הזה, ובאמת עם ה... כמו שאתה אמרת, עם ההדחקה, וההכחשה, והכעס, והמאבק, והדיכאון, והעצבות, ולהיות בכל הדבר הזה, שהוא לא פשוט, כן? זה, זה באמת באמת לא פשוט, אבל כמה הוא מנקה אותנו, כמה הוא מאפשר לנו להגיע באמת לשלב האחרון. ואת יודעת, אני תמיד מדמה את זה, באמת, כשאנחנו חווים איזה משבר, אנחנו שוקעים, שוקעים למטה, כמו בים סוער, בקרקעית, ו... כשאנחנו עוברים לאט לאט את השלבים, אנחנו מגיעים לדיכאון ואנחנו צפים. ובזמן וב� הזה אנחנו מסתכלים ומתבוננים ובוחנים ורואים כמה שזה קשה, אנחנו מסתכלים ורואים אולי לאט לאט את האופק בקצה המנהרה. עוד לא שם, אנחנו גם לא יודעים איך להגיע אליו, אבל באיזשהו מקום יש פתאום ככה איזה קרן אור כזאתי שמאפשרת לנו לראות דברים מעבר.
1: ולא סתם, שנייה אחרי הדיכאון, מגיע השלב של הקבלה. נכון. כי אחרי ששקענו שם בבוץ הזה, בלא נעים הזה, בכל הרגשות האלה, שהורידו אותנו, והיינו שם איפשהו נמוך, 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 ואז פתאום, אחרי שהתבוננו בכל המקום הזה, איפשהו יש קרן אור קטנה. נכון. והקרן אור הקטנה הזאת, זה המילה הקטנה הזאת שאנחנו רואים לעצמנו לרגע, יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר גם כשזה עוד לא בסדר. זה השלב של הקבלה, שאנחנו אומרים שאנחנו יכולים להמשיך מכאן הלאה, שזה כן. הזמן להתקדם, שזה הזמן לקבל את הסיטואציה, וזה החיים וזה המצב, ואנחנו אומרים את המשפט הזה לעצמנו, שיהיה בסדר, זה משהו שמרים אותנו, נותן לנו תקווה, נכון. לזה שיש לנו את המסוגלות, את הכוח, את היכולות, את העוצמות, לקחת את עצמנו קדימה ולצאת מהמקום הזה, לקבל את השברון לב, את הפרידה. את האבל הזה, וזה לא מתייחס רק לאהבה. השלבים שאנחנו מדברים עליהם, חמשת שלבי האבל מתייחסים לפרידה. מתייחסים לאובדן של מישהו קרוב, בין אם במוות או בין אם בפרידה. Okay. אנחנו עוברים בדיוק את אותם שלבים בכל הסיטואציות של פרידה. והקבלה היא משהו מדהים, כי אז מתחיל כל ה... כל הניצוצות הקטנים האלה של האור, שאנחנו רק רוצים להושיט את היד ולגעת בהם. עכשיו אנחנו בונים את הפאזל. בדיוק. זה לפעמים המשהו הזה פתאום שמגיע, החבר הזה שמזמין, הדבר הזה שיצאנו, החיוך הזה שמשהו גרם לנו. פתאום אנחנו מבינים שהחיים ממשיכים, כמו שאמרת קודם, ויש חיים אחרי שהלב נשבר. והאור הזה, של הקבלה, זה בדיוק האור שמאחד את השברים. זה האור שאוסף כל החלקים של הלב. לאט לאט ומקבץ אותם חזרה. ומדביק אותם. ומדביק אותם ובונה את הלב שלנו מחדש. איך אני רואה את התמונה הזאת מול העיניים?
0: יש בשלב הזה הרבה השלמה, יש הרבה סליחה שמה. ושחרור וקבלה, והבנה, והכלה. ובאמת, זה השלב שאני חושבת מוביל אותנו
1: לחוף. לדרך לחוף, החדשה. לחוף המבטחים, לדרך החדשה. למה שאת אמרת, שכשאנחנו משחררים משהו... אנחנו מאפשרים למשהו חדש להיכנס. נכון. להתפתח ולגדול בדיוק. ולצמוח.
0: בדיוק. וואו. אז קחו את זה, באמת, תשימו לב איפה אתם נמצאים. יש אנשים שפתאום, ברגע שהם הבינו את השלבים האלה, פתאום אמרו, וואי, אני תקוע, כבר, אני, אני תקוע כבר כמה שנים בכעס. אז זה בהמשך לזמן. אנחנו יכולים להיות תקועים אם אנחנו לא מודעים ולא מבינים. אז באמת המטרה פה, קודם כל, להגיש לכם את זה, כדי שתראו את זה מול העיניים. ותשימו לכם אצבע, איפה אני נמצא עכשיו? אם אתם חווים כזה שברון לב, חווים פרידה. חוויתם שנה אחרונה מטלטלת, כולנו עברנו פה באמת משבר מאוד לא פשוט. אנחנו נפרדנו מחיים קודמים, אנחנו הסתגלנו לחיים חדשים, עברנו תהליכי פרידה, אם זה ברמה של עסק חדש, אם זה ברמה של הסתגלות למקום חדש, למצב חדש. אז יש, יש פה באמת, השלבים האלה תופסים לכל דבר שלגמרי מוציא אותנו אחן. ככה מאיזון. אפשר
1: לאהוב שוב פעם מחדש אחרי שנשבר לי הלב? חד משמעי כן. וזו גם שאלה שעולה לא מעט. כשאנשים מגיעים עם לב שבור, אז זו השאלה הבאה. זה אחת, זה כמה זמן ייקח להם לרפא. והרבה פעמים הם אפילו לא שואלים את זה, הם פשוט קובעים שאי אפשר. אנשים מגיעים ואומרים, נשבר לי הלב, ואני יודעת שאני לא אוהב יותר. אני יודעת שלא יהיה לי יותר. ואני תמיד אומרת, שהלב שלנו הוא איזשהו שריר. גם אם כרגע הכל חסום וכואב, אנחנו עוטפים את הכל במגננות ובהגנות, כי פתחנו את הלב והוא נשבר, אז אני רוצה להגיד לכם, הלב שלנו שומר גם את הזיכרונות הטובים וגם המוח שלנו. זאת אומרת, הרגש הזה שנגע בנו נמצא בתוכנו. ואני רוצה לתת לכם תרגיל אחד קטן במקום הזה. כשבן אדם מגיע אליי מאוד שפוף ואומר, אני לא אוהב לעולם. אני לא מרגיש אהבה יותר, אני לא מרגיש שהלב שלי יכול לחוות אהבה. ואז אני אומרת לו, תעצום עיניים. תיזכר בחוויה טובה שהייתה לכם, אפילו בזוגיות האחרונה, שאתה הגדרת כמשהו שהרס לך את הלב, או שבר לך את הלב. ותן לי משהו אחד שהיה שם טוב, ושמחת וחייכת. <מת> וכשאנשים עושים את זה בעיניים עצומות, זה בעצם מקפיץ לנו איזה זיכרון מהמוח. וזה משפיע על כל הגוף, כי פתאום מכעס מאוד גדול ומחוסר אמון וספקנות, פתאום אתם רואים מישהו יושב שם ומספר על הסיטואציה, והסיטואציה הרי זה זיכרון שקופץ מלווה ברגש, ופתאום עולה שם איזה חיוך גדול. ואז אני אומרת, בדיוק כאן, שימי יד על הלב. את הלב שלך עדיין מרגיש ואוהב. הוא יודע לעשות את זה. הגוף שלנו זוכר את זה. הראש שלנו זוכר. המוח. הלב. כל חלק בגוף שלנו זוכר איך אוהבים. אנחנו קצת מקסים, כי אנחנו נפגענו. אבל ברגע שאנחנו נשיל את כל השריון ואת כל ההגנות, זה שריר שיודע, כמו שאמרת, להכניס ים של אהבה לבפנים. זה יכול להיות אחד, שניים, עשרה. יש כל כך הרבה חדרים פנויים, כל כך הרבה מקום. אז חד משמעי, תמיד אפשר לאהוב מחדש. אנחנו רק צריכים לרצות. הכל מתחיל מפה. אם אנחנו נגיד לעצמנו, שאנחנו רוצים לאהוב ולהרגיש, זה מה שיקרה. וואו, זה כל כך נכון. את איך אני קוראת לזה?
0: זה לגלות חמלה. בדיוק. זה ממש להיכנס לנעלי האחר, ולחוות יחד איתו, ולראות אותו. ולהבין שהיו כמה דברים טובים, נכון, נכון, אנחנו כרגע נמצאים בכאוס ובמקום מאוד נמוך, אבל הנה, קחו את העצה הנפלאה הזאת של עלית פה אמרה, ותחשבו על דבר אחד, אחד ככה שיכול להרים אתכם, ויכול באמת לתת לכם פה את, ה, את התקווה. אז תגלו את החמלה, תגלו סבלנות. וכן, זה לא פשוט. אני חושבת שבאמת זה, זה קרב במוח וברגש, אבל אני מאמינה שלכל אחד ואחת יש את הכלים, ובהחלט אפשר להחלים את זה, ואפשר לתת ללב עוד פעם, לאהוב מחדש. גם, דרך אגב, אם יש את הפחד הזה, שאני אפגע שוב. את יודעת, היה, היה מישהו אצלי שבוע שעבר שבא וגם כן חווה באמת, גם כן אהבה מאוד חזקה ושברון לב וכולי, ואמר לי, את יכולה להבטיח לי שאני לא אפגע שוב? אז לא. אנחנו לא יכולים להבטיח שאני לא אפגע שוב.
1: אבל אני תמיד אבל. שואלת שם שאלה. כשמישהו בא ואומר, אני לא רוצה להיפגע שוב, לא רוצה לפתוח את הלב שוב, ואני אומרת, אם מישהו היה נותן לי בחירה של לאהוב שנה בחיים, או לא לאהוב בכלל, כדי לא להיפגע, הייתי לוקחת את השנה בחיים. בטח. גם ביתך. במחיר של הפגיעה. נכון. ואני אומרת, ותיקח את זה לכמה אתה יכול להכניס טוב לחיים. אז הסתיימה המערכת, ונפגענו. זה לא אומר שאנחנו בעונש, זה לא אומר שלא צריך להרגיש. גם אם אני ארגיש עוד שלוש, עוד חמש, עוד עשר שנים של אהבה, אני מוכנה לקבל את זה. אני שם. זה <אז אז> שם. ואני אומרת, תתחילו באהבה עצמית שלכם. גם אם כרגע אתם לא פנויים, והלב
0: כל כך שבור ועוד לא התאחה, ועוד לא לקחתם והרכבתם אותו, אז תתחילו תאירו את המעלות שלכם, תחזקו את עצמכם. כמו שדיברנו, איך מתמודדים, איך מתגברים על לב שבור. אז לקחת את החוזקות שלכם, להרגיש, לתת לעצמכם, לעבור את כל החמישה שלבים שדיברנו עליהם. לסלוח, לסלוח לעצמכם, כן, לסלוח גם לאחרים, לגלות את החמלה, לעשות את כל העצות הנפלאות ככה, לקחת דף ולהיזכר בסיטואציה כמו שלילית אמרה, או לדבר על תכונות, על עשרים תכונות כאלה ואחרות שיש לנו. ואני חושבת שלהבין שדברים מסתיימים כי משהו אחר מוכן להתחיל. אכן. וואו, לילית, איזה תענוג. תודה רבה.
1: תודה לך, אדי. אני חושבת כל... שזה היה מדהים. היה לי כל כך כיף להיות כאן לצידך. אני אומרת שכמה שאני מתעסקת בזה, לשמוע אותך, זה מוריד לי כל כך הרבה תובנות. זה אותו דבר, זה הדדי. כי אני חושבת שאנחנו מכל דבר לומדים ו... ואני
0: מאוד מאוד שמחה שהייתם איתנו פה. באמת באמת עצה. קחו לכם דבר אחד. מכל מה שדיברנו, תתחילו, תתחילו ככה בקטן, בצעדים קטנים, תבינו ששום דבר לא אבוד. גם אם חוויתם את, ה, את השברון לב, את הכאב הזה, אז כן, זה בסדר. תנו לעצמכם את המקום להחלים בקצב שלכם. ותמיד יש אפשרות לאהבה חדשה. ולא רק אנחנו אומרים, גם מבחינה מדעית, וגם מבחינה רגשית, וגם מבחינת ההיסטוריה וכולי, הלב שלנו כזה
1: כזה גדול. וצריך לזכור, שרק אהבה מביאה אהבה. וככל שנאהב יותר, ככה יהיה לנו יותר מזה. ושלומי, תודה על כל האהבה שאת ככה צובעת לנו את המסך באדום. רואים כמה שאהבה יש בבחורה הזאת, איזה אה? איזה כיף, לגמרי, לגמרי. אז אני רוצה לסיים, ורק
0: אהבה תנצח. נכון? וואו. ואהבה עצמית, קודם כל, שלנו כלפי עצמנו. תודה פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים. והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.חדי.סליחה.coil תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.